0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter.
1: Bonsoir, bonjour et bienvenue sur Bande Parlante. Je suis Tom, Aka Lola Wesh, la caution LGBTQXYZ de la table.
2: Marine Boin, je suis journaliste et comédienne et dans la vie, c'est passion, fromage et cinéma.
3: Laura Léoni, autrice, scénariste, script doctor, enfin bref, j'écris des trucs quoi
0: et moi c'est Mathieu Pinchina je suis comédien, auteur, metteur en scène host de ce podcast j'arrive toujours pas à le dire hein. <rire> Larry
4: Benzaken comédien, auteur et sociologue en truffe et champagne <rire> aujourd'hui
0: on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés la nature, et oui on va pas vous, vous expliquer les mécanismes de la photosynthèse ni l'importance du dernier rapport du GIEC, non On va juste vous raconter chacun notre rapport à la nature le plus naturellement possible <rire> On va vous parler de paix de baleine, de nihilisme urbain, de poisse de compète, des îles grecques, de Wakantanka et de Au revoir Paris Non pas le film d'Edorbert, mais on vous dira pas, il faut écouter l'épisode et pour commencer, c'est traditionnel, on fait un petit jeu vrai ou faux sur des faits concernant le sujet Bande Parlante. C'est parti. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Bande Parlante. On va faire un petit tour de table pour teaser un peu les sujets ouais. chacun. Euh, Laura, tu vas parler de quoi aujourd'hui
3: euh, De quoi je vais parler Je vais parler euh, sans doute de bord de mer, euh, et euh, de sable et de plage, de tout ce qui nous manque un peu encore pour l'instant.
1: <rire> et toi, Tom Alors moi, je crois que je vais parler de la fin du monde. Ah, <rire> euh, tout simplement au calme éthique
2: ah, moi je vais vous raconter comment la nature s'est bien foutue de ma gueule cette chienne <rire> voilà
0: ça c'est bien marine et moi mathieu bah, je vais parler <rire> euh, de quoi je vais parler je vais parler d'une expérience euh, à la limite euh, de des fantômes et tout ça peut-être enfin, un oh. truc un peu, et peu, pas peu. normal Sur tu veux dire. et surnaturel
4: toi Larry, et toi, Larry euh, moi je vais parler de mon rapport à la nature en tant que parigot <rire> le mot a été dur mais il a été lâché.
3: Le mot est sorti. Et
0: pour commencer, on va commencer avec le petit quiz. Oui Évidemment, le petit quiz sur la nature. Aujourd'hui, il y a 8 affirmations. Elles sont vraies, elles sont fausses. C'est de Monaco. Que... <rire> Ce sera à vous de me dire si euh, c'est vrai, si c'est faux, comment et pourquoi. Euh, c'est des trucs très courts, alors attention, est-ce que vous êtes prêts Oui Ambiance ouais de folie, c'est génial, merci Ouh. de nous écouter. Euh, affirmation numéro 1. Il y a 12 fois plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la voie lactée.
1: Faux, parce qu'il y a eu les incendies <rire> en Amazonie.
0: Oui, là, je pense que... De toute façon, <rire> y nous, il, faut... ah ouais, oui, il y a
2: beaucoup plus d'étoiles, nous. Ah oui, puis il
3: n'y a plus, plus d'arbres bientôt, donc en fait, je pense que la concurrence n'est pas très rude. Bah, c'est faux. Beaucoup plus d'étoiles. Oui, c'est faux. Bon, c'est vrai. <rire> hein mais en quelle année c'était vrai Parce que là, il y a Bolsonaro entre temps qui Ah a... mais
2: c'est dans la Voie lactée, pas dans l'univers. Ah oui, dans la Voie lactée. je' ah, ah, même dans la moment, Voie lactée. Tu penses qu'il y a plus
0: d'arbres euh, Univers. Moi, euh... je, Moi je, je voudrais savoir de quand ouais. date ces chiffres parce que Il bah, n'y a pas si longtemps parce que le site internet que je vous ai trouvé était assez récent. Voilà. Très bien, très bien. Ouais, euh, donc voilà, c'est vrai. Il y a plus. Il fois plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. En vrai, la
2: France n'a jamais été aussi boisée. Ça, c'est quand ah même Il faut voir. Ouais, mmh. le, le bon côté des mais choses. Mais c'est parce qu'on cherche vraiment à reboiser énormément. On boise. Donc on on boise un maximum. Ça, on boise comme si demain n'existait
0: pas. Avec modération. <rire> <boiser, rire> modération. boisons ensemble. <rire> euh, les girafes sont majoritairement gays les girafes mâles caressent et draguent les autres mâles plus souvent que les femelles et 94% des relations sexuelles entre girafes sont faites entre deux mâles. Alors, Alors attendez, coup. là Alors, je suis
1: choqué parce attendez, que l'homosexualité c'est contre nature. C'est contre
3: nature, c'est vrai. Moi je me demande ce qu'elles font avec leur coup. Mais euh, moi ça m'étonnerait beaucoup que faire. Dieu ait permis ça, voilà. moi c'est mon,
1: mon,
0: Alors, mon je, avis. Je tiens juste à dire que quand je dis 94% des relations sexuelles entre girafes sont faites entre deux mâles, c'est pas toujours les deux mêmes mâles. Il y a plusieurs mâles tous Ils les jours. De... Ils sont verts. Ah, ça, ça vient de là, les mmh. partout. Est les ouais, girafes.
1: Est... Euh, moi, est, je pense qu'il est faux, mais c'est une autre espèce d'animal.
2: Je Le pense lion, que ce sont crois. les mêmes chiffres, mais c'est une, une autre
1: espèce d'animal. Ah, moi, je verrais bien, bien les
3: girafes faire ça, mais, euh, mais bon, pourquoi pas.
1: Bah, je pense à la fourberie aussi. On dit faux. On a parler de ça pour les lions.
3: On dit faux alors. ah non, pas les lions. Écoute, Larry, il va falloir au d'un moment. Ok, Mufassa. Mufassa, il avait ses temps off aussi.
0: Eh ben c'est vrai! Oh vrai. merde! Mais ouais, c'est vrai! Tu vois, je vrai. savais, je mais après, sûr. Mais après, c'est vrai pour tous les
2: animaux! Mais je suis bah hyper oui. contente pour alors elle quand même! A... Je suis même y... perdu mais je
0: suis contente pour les gens! On retrouve euh, de, de, des relations homosexuelles chez dans... plein d'animaux, mais alors vraiment, là, les girafes, c'est apparemment très euh, majoritaire! C'est vraiment euh... ben voilà. très prononcé! Troisième affirmation, les ananas mettent deux ans, voire deux ans et demi à grandir et à atteindre la taille qu'on euh... connaît!
3: Oui, c'est vrai! Vrai! C'est vrai, vrai! Ouais. Pour... C'est vrai. Oui oui,
0: oui. c'est vrai. C'est okay, je je très, je très bizarre à comme à arbre, arbre c'est
3: très beau, hein. chelou.
2: Et ah oui ouais. c'est vrai, c'est wow. vrai. Effectivement.
0: Ça veut dire que quand on mange un ananas, il faut savoir que c'est quand même deux ans de vie qu'on est en train de manger. C'est ans inquiétant. Et demi. Wow. Quand même, euh, et voilà. Après
1: le dessus, ça peut repousser. Oui. Et puis
3: ça ah oui ça peut refaire, faire. C'est comme la carotte éternelle, c'est un truc qui peut revenir.
0: Il fut un temps, il y a fort longtemps, où les arbres n'avaient pas de bactéries qui les mangeaient, et donc quand ils tombaient, et ben ils tombaient et puis s'empilaient les uns sur les autres. Vrai ou faux Non, C'est quoi cette histoire de partage Une image, <rire> une image donc... un peu Astérix, tu oh. sais. Oui, ça, ça, pas... non, mais oui,
3: c'est ça, c'est ça, c'est pas... mais je ne comprends même pas le... Le bois <rire>
1: devenait du béton, mais pas de... Humus. Exactement.
3: Mais alors, vous n'avez pas la tête de Mathieu, là, car c'est c'est un podcast, mais alors ce petit rire mutin qui, à mon avis, en effet, va vers un faux.
0: Rien que l'image, elle est trop drôle. Alors, c'est vrai, il est trop content.
4: C'est vrai, je suis trop content.
0: Mais non, mais comment c'est possible Mais en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de bactéries. Mais où, quand il n'y avait pas de bactéries Mais il n'y avait pas les bactéries qui mangeaient les arbres. Et du coup, les arbres étaient ultra résistants et quand ils tombaient, il n'y avait rien qui les détériorait. Alors, quelle période A part le corps Avant les dinosaures. Avant les dinosaures, dans tout ça. En fait, en plus, les arbres étaient extrêmement hauts à l'époque les racines étaient très petites et du coup, en fait, ils tombaient régulièrement et quand ils tombaient, ils tombaient sur leur copa arbre qui était la, terre, oui. la terre était un peu ridicule Bogo à cette époque-là sais oui,
3: <rire> que dans un des épisodes précédents on a appris qu'il y avait des champignons géants euh, ouais, Est-ce est que les champignons s'empilaient aussi Est-ce qu'ils s'empilaient Est-ce qu'ils ah, s'enculaient est aussi Est-ce qu'ils étaient majoritairement bref. Sur sur les ça.
1: arbres homosexuels faisaient des partouts avec les <rire> champignons prostitués. Je sens qu'on va apprendre <rire> plein de choses aujourd'hui Un bon résumé des épisodes précédents On commence à s'auto-sites, c'est
0: y Cinquième affirmation les libellules femelles font semblant d'être mortes pour échapper aux relations sexuelles non consenties. C'est sûr que ça, que ça n'empêche pas les mâles. Ouais. C'est à dire,
2: mais à mon avis, ça les empêche pas.
0: C'est Consentement dans la nature.
3: Euh... Moi, ça, je pense que ça peut être vrai. Hein. Il y a des humains qui font ça, donc euh, vraiment, euh, je pense que tu peux le... De, de prétexter... C'est pas plutôt
1: l'état de sidération ah, ah, que genre La libellule font... a
0: un état de sidération. Ils bah, euh, font semblant d'être mortes, quoi. Oui, donc c'est de... un peu ça. C'est la même idée. alors ouais. mais est-ce Moi,
1: j'ai envie de dire vie, vrai. Il y a pas ouais. mal de choses comme ça Je suis ça assez d'accord avec toi, euh... moi.
3: Je pense que c'est vrai. C'est un bon instinct de survie. M
1: Marine, elle a pas l'air sûre. <rire>
2: mais non, parce que moi, je suis sûre que les mâles, ça les arrête pas. Oui, mais oui. qu'elles essayent quand même. Comme mais dans du la nature, coup, c'est ouais. pour ouais. ça. ça je pense pas. pas elle fait ouais, la mais je
1: pense que c'est un état de sidération. Il fait quand même, mais elle... Elle le vit pas. Que
2: <rire> Alors voilà. une réponse. Elle est, est bien vrai, faite la nature. Allez, hein. vrai,
0: vrai, vrai. <rire> Disons vrai. Ouais c'est vrai effectivement c'est vrai. On est bon est ce vrai, soir. C'est hein. pas mal. C'est vrai ça. <rire> pas, 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 pas moyen. On va monter un <rire> collectif pour. Sixième affirmation. Sixième affirmation. On a dix fois plus de chances d'être mordu par un New-Yorkais que par un requin. Oui, oui. c'est vrai. Oui,
4: oui, vrai. Ah ouais. Les ah ouais. requins, ils sont de dire du mal des requins, on les aime. Je ne sais pas pourquoi Genre. un New-Yorkais, précisément, mais...
0: Parce que c'est un rapport de nombre de gens, je pense.
2: En tout cas, Tom euh, a l'air de dire, oh oui, je confirme. <rire> Tom, c'est <vous avez> <rire> New-Yorkais. Non, parce que je, <rire> je team les requins.
3: Bah oui, moi, je suis pareil, je suis avec Tom, les requins, il faut arrêter de les défoncer. Non, Arrêtez là, de là, prendre leurs aléons, ça ne nous fera pas bander. On...
2: Moi qui mords beaucoup les gens quand je suis ivre, <rire> je pense clairement que non mais vraiment il faut savoir que j'ai beaucoup de, 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 par de, de, de victimes, j'ai beaucoup de victimes à mon actif, non vraiment je, je le sais, c'est malheureusement je un, un penchant que j'ai quand j'ai vu. Est-ce que c'est -ce est un truc
3: qui pour toi montre l'amour Ouais, non, j'en je sais dis... rien. Ah non, vrai. Ou la Moi folie. Ou la folie, tiens, voir la folie
2: du moment.
0: Alors, septième affirmation, c'est déjà la septième, et oui. C'est vrai ou... Ah oui, pardon, ah oui, j'ai oui, pas pas un appel réponse. <rire> oui, c'est vrai. En eh reste, bah oui, c'est tout... vrai, quand on <rire> fait des bonnes réponses, il <rire> nous <rire> fait genre. Ouais, oui, non, hein, non non, c'est vrai, ouais. bravo, vous bah avez raison. En fait, vous aviez tellement d'appel en disant que j'ai cru que j'avais donné la réponse. Non, mais on est bon quand même ce soir. Oui, oui, c'est pas mal. Ah ouais, il ne veut pas te dire qu'on est, qu vrai est vrai vrai fort J'attends la, la fin, il y en a 8. Euh, pour l'instant, vous êtes à quoi, 3, 3 sur 6. Non, plus. Non, on, on reverra à la fin. <rire> on en demandera la barre. Un P de baleine bleue Allez. peut faire une bulle d'air suffisamment grande pour y faire entrer un cheval
1: je suis vraiment en train de réfléchir à ça voilà. <rire> J'ai l'image et tout Tu okay, précise la baleine Ça bleue. pète la
3: baleine Parce que ça pète peut-être pas Ça pète les, les poissons pètent mais Je pense que <rire> C'est que... que... un mammifère en plus tu vas me dire Mais non oui, Mais est-ce est est un, un est un un est est que les mammifères pètent Est-ce que genre, les dauphins pètent les... A
0: ah ben, priori oui enfin, ouais. J'imagine
3: Je sais pas Ça
1: a l'air loufoque Donc j'ai envie de dire faux
3: Alors c'est sûr que si ça pète, ça doit faire des gros groupés, je sais pas, après, c'est
4: mais... un pétologue, coup, mais euh, je
2: pense que... C'est pas, pas la le même diamètre. Oui, enfin, voilà, alors, je suis d'accord avec
1: Marine.
4: mais c'est pas la même chose. Oui, ça peut sortir tonus. en petite bulle, hein, en fait. ouais, C'est oui. pas un cheval, c'est un double poney. Ah. Oui, voilà. <rire> on est, est là-dessus. Ah, c'est es quel comme, hein. Alors Non, c'est faux, allez. Faux,
0: allez, faux. Eh bah c'est vrai oui, ah, J'ai trouvé cette affirmation aujourd'hui, j'ai ah, rigolé. Tu Tout seul devant mon ordinateur. Mais comment t'as trouvé ça Eh bah je vous donnerai... Bah, en fait, je suis tombé sur un site avec plein de faits amusants sur la nature. Et du coup, euh, j'avais envie de tous les mettre, mais il y en avait genre 101. Alors je me suis dit ça ferait un quiz beaucoup trop long. Car il est temps déjà de faire la dernière affirmation. Il est quasiment impossible de mourir dans des sables mouvants.
4: Mais, oui mais, mais c'est vrai ça n'existe pas les sables mouvants en réalité oh, comme, vrai ouais, comme au mais cinéma non. où tu t'es oui, abs ouais, absorbé putain, on nous
1: a menti
3: une nous a menti quoi. sauf
1: euh, au Mont-Saint-Michel quand on est coincé par les sables mouvants et qu'il y a la marée haute on n'est pas oui, mort dans les oui. sables mouvants on est mort noyé est mort parce qu'on ouais. est coincé dans la marée
3: haute mais la riche a l'air d'avoir des, des bails là-dessus c'est vrai ça n'existe pas du pas. tout
4: en fait j'avais lu un article sur toutes les choses que les cinémas nous, euh, nous font croire en l'occurrence les requins L'amour, les, les trucs comme ça. Les, <rire> 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 les princes charmants. Les, les piranhas, par exemple, pareil, ça, ça ne peut pas manger un, un humain. Ce sont des choses qui ont été véhiculées ouais. par le ouais. cinéma. Il y avait dans cet article les sables mouvants. Effectivement,
0: ouais. et Tom a exactement précisé la wow. la précision que j'avais, c'est-à-dire qu'en fait en général, ils sont déjà très peu profonds. Donc ouais. c'est très difficile de se noyer à l'intérieur, de tomber à l'intérieur, ouais. mais par contre, ouais. tu peux être bloqué et du coup quand la marée remonte, là tu peux te noyer, mais t'es pas mort des sables mouvants, de tu es mort de l'eau. C'est la fin de ce petit quiz il me pas. semble que vous avez allez 5 bonnes, bonnes réponses bien. sur 8, c'est pas mal, c'est la moyenne. Moi j'ai l'impression que c'est notre
3: meilleur quiz. Ah ouais ouais, moi je crois si, aussi. Je, je crois qu'on commence un peu
1: Je mettrai en lien je
0: en lien le lien vers le site dont je parlais tout à l'heure. Dites-nous, évidemment, en commentaire, combien de bonnes réponses vous avez eu à ce merveilleux quiz. Sans Et c'est déjà parti pour le premier témoignage. Et c'est Tom qui va commencer à nous parler aujourd'hui.
1: Oui, je vais commencer à vous parler. J'ai voulu vous parler de la fin du monde. Comment on s'est dit qu'on avait parlé de la nature moi, il y a un truc que j'ai remarqué euh, quand euh, il y a eu le confinement. Donc moi, j'avais le droit de sortir parce que j'avais mes suivis euh, chez mon psychiatre. Et, euh, et ça me fascinait d'aller dans Paris euh, sans un seul être humain euh, dans Paris. Genre, euh, mon psychiatre, il est vers République. Donc on est quand même loin euh, de la Seine. Bon, il y a le canal Saint-Martin qui est pas loin. Mais je croisais plein de canards qui se baladaient dans la rue, euh, qui n'avaient pas peur de moi, qui se rapprochaient. Le canal Saint-Martin était translucide, presque turquoise. Et ça me faisait peut-être je sais pas trois semaines qu'on était confiné et, euh, et en fait ça me, bon, le confinement c'est quand même quelque chose de difficile mais voir ça ça me donnait une certaine satisfaction de constater que par rapport aux forces de la nature bah, on n'est vraiment rien et euh, du coup j'ai un peu un, un enfin pas un avis mais je sais pas mais j'ai une approche hyper ambivalente sur euh, tout ce qui peut se passer en termes d'actualité sur euh, l'écologie comment est-ce qu'on peut euh, ralentir le désastre euh, climatique, etc. J'admire, en fait, les combats euh, écolos des bah, de, 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 de militants et des activistes euh, écolos. Et en même temps, je suis un peu dépité et euh, je ne suis pas, pas, de, pas, de, pas de désespéré, mais voilà, j'ai un côté un peu nihiliste de, de me rendre compte que de toute façon, on n'est rien, mais on n'a on aussi, aussi rien sur le fait que ce n'est pas nous qui allons sauver la, la nature et la planète. En fait, en, en, en deux mois, elle peut se sauver toute seule. Et j'ai un côté un peu... Euh, ça me satisfait. Ça, je suis hyper apaisé avec ça. J'adore remarquer ça, noter ça. C'est quelque chose qui me, qui me fait beaucoup de bien. Et je pense aussi que ça me réconcilie avec ce, ce côté, justement, crise climatique, etc. Où, où j'étais un, un peu comme une Greta Thunberg bon, par, par le passé. Tout ce qui peut être dit aujourd'hui... Je me souviens, au lycée, avec des copains, on se le disait entre nous... Euh, on critiquait nos boomers déjà, on disait voilà, nous on va devoir payer les pots de nos boomers. Euh, on avait une espèce d'inquiétude que ce soit euh, économique, sociale et aussi climatique. Alors sur économie et sociale, on en parlera peut-être un jour peut-être, mais euh, j'ai plus d'espoir. Mais euh, climatique, <rire> j'ai oui. un espoir, mais euh, j ai, j ai, genre je, je deviens presque anti-natalité. Alors après les gens font des enfants s'ils si veulent parce que je prends la liberté de chacun, euh, j'ai pas à dire ce que quelqu'un doit faire de son utérus ou pas mais moi ma conviction profonde c'est que je ne tiens pas à participer à la procréation de l'espèce humaine, parce que de toute façon mon sentiment c'est que l'être humain n'est ne, plus du tout dans les codes de la nature ce qu'il y a de plus contre nature à mon avis dans la nature c'est l'être humain et ses comportements et c'est vraiment le confinement qui m'a fait réaliser ça et c'est assez intéressant parce que ça me, ça me fait vraiment philosopher Enfin, je pense que tous les jours, je philosophe énormément là-dessus, quand j'observe les animaux, quand j'observe... Enfin, moi, je m'amuse à faire pousser plein de trucs depuis le confinement, à bouturer des choses, et je me dis, mais c'est dingue qu'une branche ouais. de lierre récupérée euh, au, au but de Chaumont, euh, trempée dans une petite bouteille d'eau pendant deux semaines, fasse des racines.
3: Non, mais les boutures, c'est une drogue.
1: Ouais. Oui. Je suis d'accord. C'est une drogue, la <rire> bouture, <rire> quand tu mets dans la bouture, c'est fini. Dites en commentaire si c'est Team, bouti... voilà. team si <rire> si vous Bouture, on vous faites on va et euh, bah, c'est con, mais voilà, quand on est citadin, quand on vit dans Paris, moi, à l'époque du, du confinement, j'étais en, en colloque et euh, on, on osait utiliser le verbe jardiner. Mais bon, jardiner, euh, on avait une terrasse. <rire> mais <rire> c'était <raté>, <rire> euh, euh, ce truc de, bon, on a un peu de terre, un peu de peau, des graines, des fruits et légumes, euh, on récupère et on, et on observait un peu ces trucs de, euh, bah, de se rendre compte que de toute façon il bah, n'y a pas tant que ça besoin de nous pour vivre, et, euh, et moi voilà, ça, ce rapport à la nature, il, il, est, euh, il, il met un peu en, en lumière bah, ce côté nihiliste que j'ai vis-à-vis de la place de l'homme, de l'être humain euh, sur Terre, et d'ailleurs j'ai vu un documentaire, ah, je crois que c'était Arte qui avait fait ça, une série documentaire, c'était des, des épisodes de 30 minutes à chaque fois, je crois que le documentaire s'appelle « Insignifiant », et euh, c'est une voix off avec euh, des images de synthèse, des belles vidéos. Et Il euh, y a un sujet à chaque fois. Euh, et c'est une voix off qui nous dit, euh, qui explique euh, que pourquoi est-ce que l'être humain est insignifiant. Et à chaque fois, l'introduction de ce documentaire, c'est sur euh, bah, la vie de la nature depuis, quand, depuis le début de la planète Terre. Si la vie de la Terre était un livre, nous, dans ce livre-là, on serait que quatre... Alors, ça serait un livre énorme de, de millions de pages. Et sur ce livre-là, on serait que quatre petites lignes. À la fin du livre, à la fin de la dernière page, et, euh, et moi, en gros, ça me, bah, ça ne m'angoisse pas, ça ne me déprime pas, ça me fait. Peut-être que je suis, je sais pas, peut-être que euh, j'ai arrêté d'être égocentré, j'en sais rien, mais je pense que en vieillissant, je me suis tellement, euh, euh, je suis vachement rentré en communion avec la nature. Enfin, quand je vais en Bretagne, souvent, j'ai la sensation de parler aux arbres. Euh, j'ai l'impression que la mer me dit des choses. Enfin, il y a une fois. Il euh, y a ça aussi d'être bourré. En Bretagne,
2: <rire> avec quel alcool dans le bah, hein, sang voilà, ouais j'allais
1: te dire une fois, j'étais à vélo ici. Et euh, je rentrais de soirée dans un état pas complètement. Euh, et il y avait une tempête. C'était, je pense, l'hiver dernier. Il y avait une tempête en pleine nuit. Et j'étais sur mon vélo. Euh, J'habitais à Saint-Denis encore. Je suis sur Canal Saint-Denis. Et j'étais en train de kiffer. Il y avait des... Euh, des rafales de vent, j'étais à deux doigts de tomber de mon vélo et j'étais tout seul là sur mon vélo en train de me dire ⁇ Ah oh, la nature elle me remet grave à ma place, j'aime trop ⁇ Il y a des branches qui traversaient mon chemin et tout, je m'en suis pris dans mes Man roues. Versus wild. Mais, mais j'aimais bien, en fait j'aimais bien, je crois que j'aime bien ce truc de... Quand, quand la, fin, je regarde beaucoup de documentaires sur euh, les volcans, sur les catastrophes naturelles et il n'y a rien qui m'inquiète, il n'y a rien qui me fait peur. Il y a quelque chose où... Dans, à une autre époque, je pense que j'aurais été un fanatique des dieux de la nature, tu vois, ou un truc comme ça. Oh mais oui,
3: putain, rendez-nous le polythéisme. Bref, et autre euh... débat.
1: <rire> Et voilà, j'ai enfin, vraiment ce sentiment de... Euh, je vois bien qu'on est insignifiant et ça ne me dérange pas du tout. C'est quelque chose qui me fait même du bien. Dès que, euh, un, dès que je me sens pas bien, en bah, l'occurrence par rapport à ma santé mentale, euh, sur le fait de la bipolarité... Bon, voilà, c'est quelque chose qui est assez stabilisé mais ça peut arriver de temps en temps d'avoir euh, des downs ou des petits ups ou des trucs où je, je vois que je gère pas trop mais assez rapidement je me dis, waouh, 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 en fait y a pas de problème quoi, euh, la planète là si elle veut elle explose et c'est bon c'est réglé <rire> et en fait je me sens trop bien avec ça et, euh, et je sais pas par exemple quand bah, tu parles d'arbres qui tombaient euh, quand je promène mon chien au bord de la scène et que je vois des arbres qui tombent et que je vois que deux, sur ces arbres là tu as d'autres arbres qui poussent, des champignons des machins euh, tout ça me fascine, et en l'occurrence, ben voilà, moi je regarde beaucoup de documentaires naturaliers. Ça se dit, documentaires naturaliers
0: Sûrement, enfin en tout cas on peut le dire, on peut l'inventer. <rire> oui, ben,
1: voilà, sur euh, aussi bien les océans, où j'ai ce truc d'attirance-répulsion, où ça me fait peur parce que ça montre bien qu'on est insignifiant. Et en même temps, c'est euh, Larry en train de dire en off qu'il n'est même pas sûr que ça se dit. <rire> en micro. Dans son micro
2: en plus, mais en faisant son, son, son de me Un dire... Un vrai podcast culture, vraiment...
1: comme on les aime. <rire> les documentaires sur la nature. Hein. Voilà. La nature. Et, euh, et voilà tous ces documentaires qui nous montrent ben, qu'on est insignifiants, ben, ça, me, ça me plaît. Et en gros, ben, moi, je je compte faire une vasectomie parce que je ne veux même pas donner mon sperme je refuse de participer à la procréation de l'être humain et j'embrasse la fin
0: du monde voilà. c'est beau c'est euh, euh, moi ça me pose plein de questions euh, mais si quelqu'un veut poser d'autres questions avant, euh, c'est possible parce que. Bah en... vas-y si tu veux non, commencer. Vas -y, vas -y,
3: vas -y, bah, moi j'avais envie de te dire on... tu as fait, un chien veux... car euh, on peut on peut le dire est-ce qu'on peut le dire au podcast que tu es le oui je tu suis le, le, tu le papa, papa d'un merveilleux chien un petit chien est-ce est-ce que le fait d'avoir justement avoir ton chien ça a changé quelque chose par rapport à ton rapport à la nature et peut-être lui parce que ben bah, un chien j'imagine que pour le promener à Paris c'est pas toujours euh, confort. Ah, alors. Euh, que ça t'a donné des envies moi, de nature.
1: moi mon chien il est très citadin. Parce que tu vois, là, là quand j'ai quitté la coloc, quand je cherchais un appart, je suis dans un truc où je vais à un endroit avec des espaces verts. J'ai réalisé que c'était plus pour moi que pour mon chien. Je suis à côté <rire> des buts de Chaumont. Je vois bien que je force mon chien à aller au but de Chaumont. Il n'est pas très. Euh, je vois, tu vois, il va courir il un peu, mais euh, ça, très vite, euh, on, on rentre et tout. Mais voilà, bon, après, les chiens domestiques, ils ne sont pas forcément. Euh, je pense que c'est un chien. Il est né dans la ville. Il connaît que ça. Ouais. Euh, c'est pas comme un gros terre-neuve qui est à la campagne. Moi, mon chien m'a plus amené à faire beaucoup plus attention aux autres espèces, euh, aux, autres, aux animaux, mmh. aux insectes. Ça a développé enfin, tôt 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 je vais si vous, tôt vous tôt raconter tôt. un truc tout bête. Mais par exemple, quand il y avait la canicule, une des, de, quand j'étais à saint -Denis, donc euh, c'était encore il y a un an et demi, deux ans, il y a eu une canicule comme tous les étés. <rire> et euh, sur ma terrasse, je vois une abeille et je suis au courant hein, de la situation des abeilles, etc. Et en fait. Je sens que ça me brise le cœur. Donc, je me dis, bon, ça me brise vraiment particulièrement le cœur. Peut-être que là, il y a aussi la bipolarité qui parle. Mais bon, j'ai euh, embrassé mon émotion. et J'ai géré cette abeille et j'ai pris un petit bouchon. J'ai mis de l'eau, un peu de sucre, un peu de miel, etc. Et elle était vraiment mal en point. Et, euh, et j'ai réussi à la faire boire dans le, dans le bouchon. Et elle s'est envolée. Peut-être qu'elle est morte un peu plus loin. Euh, <rire> Est-ce que c'était en caniculaire <rire> non, moi, elle n'est pas morte chez moi. Et ça... <rire> mais plus tard, j'ai trouvé des articles de gens qui disait voilà euh, période de canicule On a vu une abeille sauvée qui a percuté <rire> son, son abeilleur <rire> non non et en, mais, fait, <rire> en fait c'était moi en fait il y a plein de gens qui font ça il y a plein de gens qui font ça qui disent pendant les canicules mettez des ouais, trucs d'eau pour de les souverain. oiseaux et les insectes
4: oiseaux, très important oui, oui, oui ça.
1: Et, euh, et en fait je pense c'est plus le fait d'avoir un chien qui fait que ouais. je fais plus attention à ces choses là
3: et du coup est-ce que c'est ça aussi qui parce que tu, tu de plus en plus tu vas vers le végétarisme et tu as aussi des envies vis-à-vis -vis de ça est-ce que c'est aussi ton chien tu penses qui a motivé ça ouais
1: je pense okay. ouais
3: c'est cool. bah, tout pour moi. Et moi,
0: parce qu'en fait, euh, pour moi, ça fait quoi, quelque chose que j'avais un peu oublié C'est pour ça que j'ai lancé une autre question. Euh, c'est parce que j'avais oublié ce que je voulais dire. Euh, mais en fait, pour moi, ça me fait penser à quelque chose qui me frappe depuis très longtemps c'est qu'effectivement, la planète n'a pas besoin de nous pour perdurer. Et quand on dit qu'il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, c'est pas vrai. En fait, c'est l'espèce humaine qu'il faut sauver. Oui. Et c'est un truc très égocentrique de dire voilà. Et je crois que c'est Jacques Chien qui disait euh, notre... la, maison la maison brûle, on la regarde brûler. Voilà, c'est ça qui parlait de la nature et pour le coup en fait c'est exactement ça c'est ce qui est, ce qui est en train de ce qui est en danger c'est avant tout l'espèce humaine et pas euh, parce qu'on est en train de non pas de supprimer les conditions de la vie sur terre mais de les conditions de la vie humaine <rire> ça, ça change tout tout à fait voilà Donc... ça c'est la première chose oui 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 -y, y
4: non mais enfin oui enfin je reviens sur ce que tu dis en même temps sur ce que disait Tom c'est vrai que en réalité la planète Peut se sauver seul, comme tu disais, mais là, ce qui est important, c'est de savoir comment elle peut survivre avec nous. Parce que ce qui s'est passé durant le confinement, ben, l'humain n'existe plus. Ouais, mais on plus voit euh, que ça, ça peut aller très euh, vite sans l'humain. Euh, mais, mais vu que l'humain ne sera peut-être pas toujours là, mais on sera là pendant. Encore un certain nombre d'années, je pense. Trois ans, trois ans. De... 3 ans, 3 ans. Le... Un, petit quinquennat, un petit quinquennat. Le tout, c'est de, de savoir comment euh, ben, on peut faire en sorte de faire perdurer cette planète euh, avec nous. Et rebondir également sur ce que tu disais sur insignifiant. C'est vrai que à l'échelle de l'humanité, l'espèce humaine, c'est, comme tu disais, quatre lignes sur des centaines de pages. Mais ce sont. À l'échelle de, de, de la planète. À l'échelle de la planète, Parce que pardon. Parce l'échelle
0: de l'humanité, oui. du coup, la, la vie de l'humaine, oui. bah, c'est oui. la totalité du livre. <rire> D'après mon calcul.
4: En effet, à l'échelle de la planète, mais, euh, mais, mais ce sont quatre lignes qui ont bouleversé le livre. Mais et euh... c'est ça le. le... Oui, <rire> non, mais. Euh... Et ça bouleverse
1: <rire> positivement et aussi négativement. Après, tu vois, je te dis, j'ai aussi un faux. rapport hyper ambivalent sur ce sujet où moi, j'ai quelque chose. C'est ce que j'appelle le nihilisme positif avec vachement de poésie, ce truc de j'embrasse la fin du monde, mais en même temps, je suis admiratif et je soutiens aussi les combats et les, 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 les idéologies de d'amener à une meilleure planète, à, 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 à du mieux. Mmh. Si l'homme a le pouvoir de la détruire, il a aussi peut-être le pouvoir de sauver la nature.
3: Bah oui, parce qu'en fait, c'est prouvé que si jamais on arrêtait de pêcher pendant 10 ans, en fait, l'océan pourrait, par exemple, se régénérer complètement et on pourrait recommencer à pêcher comme des guedins. Donc, il y a vraiment un truc où, en fait, je pense que là, ce que nous a montré le confinement aussi, c'est qu'en fait, ça peut aller vite et que si on accepte, oui. nous, un peu de se mettre en retrait, et d'arrêter de penser comme nous ont fait croire les religions, qu'en fait on avait mis tout ça pour nous et qu'on pouvait chier dessus, parce que là on a un peu chié dans le livre quand même, hein, on va pas se mentir. <rire> on, a un peu, on a un peu chié dans les pages et on a refermé et maintenant il y en a partout, c'est compliqué. Mais si tu veux, il y a un peu cette idée aussi que l'homme doit réapprendre ce truc que les religions lui avaient fait croire et qui n'était pas vrai, que la nature était là pour lui. Et qu'en fait il doit comprendre qu'en fait il est juste en rouage au milieu de ça et qu'en effet euh, il va falloir qu'il fasse en sorte que le, que le truc continue si lui il veut continuer. quoi
1: Marine, tu en penses quoi Eh ben écoute Tom, moi je vais continuer un petit peu dans
2: ta lancée mais de façon beaucoup moins deep et beaucoup moins nihiliste puisque je vais vous raconter comment la nature s'est bien foutue de ma gueule, notamment au cours d'un voyage où il y a eu un enchaînement d'événements qu'on fait de ce voyage une gigantesque blague. Euh, des événements bien sûr tout, tous orchestrés par la nature qui s'est un peu vengée. on ne peut que la comprendre. Euh, mais avant ça, petite mise en bouche, petite mise en bouche, je vous raconte une autre fois où la nature s'est un peu foutue de ma gueule, <rire> mais bon. et je après ce sera le chef dœuvre ensuite. Euh, J'étais au Cambodge il y a quelques années de ça, une petite dizaine d'années. J'étais avec un copain, avec mon copain de l'époque, et euh, on avait vraiment, comme ça on était en mode voyage, on savait pas trop en fait où est-ce qu'on allait d'un jour sur l'autre, on voyageait avec notre sac à dos, on arrive dans le sud du pays, face à euh, l'océan, et là on, on apprend en fait qu'on peut prendre un bateau pour aller sur l'île de Korong, il s'avère que l'île de Korong en fait c'est là où, est, où ont été tournés les premiers euh, épisodes de euh, koh -Lanta. Et wow. mon était très fan. Et en fait, c'est une île qui est vraiment quasiment déserte. Alors, plus maintenant, je pense. Encore une fois, c'est il y a 10 ans. Malheureusement, je pense que ça a bien changé. Et en gros, en fait, on nous disait, bah, voilà il y a juste vraiment quelques huttes sur euh, Piloti, mais vraiment des trucs extrêmement euh, sommaires, quoi. Où tu payes 10 balles, t'as juste euh, vraiment un trou pour pisser, euh, juste des trucs pour un peu manger, etc. Tu passes une nuit, tu te réveilles, t'es face à l'océan, c'est incroyable. <rire> <rire> oh oui, pas que oui, clairement. Un scorpion. <rire> clairement. Et donc, on se dit, si on met, on y va, on y va. On arrive là-bas, en effet, c'est incroyable. Il y a juste vraiment quatre petites huttes sur une île enfin, où il n'y a rien, quoi. C'est une île totalement sauvage qui donne donc sur un, sur un magnifique euh, lagon. Le principe du lagon, je le rappelle, étant euh, que jusqu'à la barrière de corail, en fait, tu as vraiment 70 cm d'eau, quoi. Donc euh, le, 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 le niveau de l'eau est très bas sur... le sorte comme de ça, pénible, hein. voilà. un, Oui, un petit peu plus... Un, un petit peu plus... Yes, quand même et donc, euh, première soirée là-bas, euh, évidemment, tout le monde part se coucher. Enfin, le peu de personnes qui étaient avec nous partent se coucher. On se retrouve avec le seul mec du coin déchiré qui fumait des gros gens et qui de buvait. Deux C'était de se... <rire> que un vieux hippie. Est-ce que c'était Denis Non, on se démonte la gueule. Et au bout d'un moment, le mec fait « Pardon, mais parce que moi, en fait je dois tout éteindre. » Enfin, la seule lumière qu'il y avait sur l'île, je dois l'éteindre, en fait. Et voilà, parce que tout le monde dort. On fait « Ok, aucun souci. » Et nous, on se dit « On va prendre un bain de minuit, mon gars, poil. » On va dans l'eau avec mon copain, donc on se dit et tout, ouais Et en fait, on se met donc dans l'eau à 70 cm de hauteur. Et, euh, et le temps passe. On parle, on ken mais euh, l'eau, comme elle est à 27 degrés, en fait, on, on se laisse porter, au sens propre du terme. Au bout d'un moment, on revient sur la plage. Nous étions entièrement nus, je le rappelle. Et en fait, mais où est... Euh, enfin, où sont les... Denis Les huttes, en fait. Et en fait, on se rend compte qu'on a dérivé... On ne sait même pas dans quel sens. Parce qu'il n'y a aucune lumière sur cette île. Il n'y a, oh, a aucune lumière. <rire> et on est nus et on marche sur la page en disant Mais on ne sait pas où aller. C'est là pas que téléphone. le tueur fou arrive. Et moi, je suis si par là. Mon copain, Je suis par là. En plus, on était vivants. Et finalement, on a <rire> retrouvé notre chemin et ça reste un bon souvenir. Mais on s'est bien senti con. <rire> C'est maintenant. <rire> que <rire> Non mais pendant un moment on était quand même en mode Robinson Crusoe version porno. <rire> pendant un pour <très> l'instant. <rire> c'est ça que j'ai un peur temps baise, OK. Mais c'est vrai non, en vrai Pardon, mais quand même, pour finir quand même, parce que j'avais peur d'être un petit peu trop long sur cette, sur cette histoire, euh, c'est vrai quand même que, en vrai, ça aurait pu mal finir parce que même, <rire> même par une température de 25 degrés, euh, si tu restes toute la nuit dehors sans rien, bon, c'est pas cool, tu rentres en hypothermie, on n'avait rien à manger, on, est, on était sourds, ça aurait pu assez mal et finir, à on, on aurait, on, on aurait pu se faire manger. Ouais, on, non, mais on, je pense qu'on aurait pu faire de mauvaises rencontres, pas les mêmes qu'à Paris. Et donc, maintenant.
1: <rire> tu te serais peut-être morte par un New Yorkais. Le Masterpiece. Qu <rire>
2: Quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard, je suis avec quelqu'un d'autre. On décide de partir à Bali. Bon. Euh, C'est une relation très passionnée. C'est notre premier voyage ensemble. On dit dit, ouais, ça va être magique, Bali, absolument magique. On arrive le jour même à Roissy ou à Orly, je ne sais plus. On sort la carte d'en comme tout. Et là, la dame, elle a... Au guichet, nous dit euh, « Ah, vous n'avez pas vu parce qu'en fait, euh, le volcan est entré en éruption cette nuit. » Et donc, elle nous dit « En fait, euh, là, l'espace aérien n'est pas encore fermé. Mais comme votre vol, il est très long et vous avez une escale à Taïwan, je ne peux pas vous promettre qu'en cours de route, l'aéroport ne va pas être fermé, quoi. Donc, donc vous n'allez pas être coincé ailleurs. » Et donc, elle nous dit écoutez, qu « Écoutez, qu'est-ce que vous... » Alors non, mais voilà, être coincé à l'escale qui donc était Taïwan Elle nous dit, écoutez, soit on vous rembourse, soit vous prenez le risque. Mais nous, on peut absolument pas promettre que tout ira bien, et donc vous prenez le, le risque <rire> d'aller jusqu'à Taïwan C'est
3: problème de l'avion, c'est pour ça que j'ai pas en avion. Hein. c'est ne peut jamais promettre que bah, tout aller bien. Surtout que
2: là, en gros, en fait, cette éruption, c'est pas une éruption de lave. En fait, c'était quand même la première fois depuis 50 ans c'était y en, en Islande. Là, le Mont Ah un... non, oui. Alors c'est ouais, un énorme nuage. Alors, c'est exactement ouais. la même chose en fait. C'est le Mont Agund. Pardon, pardon, j'aurais dû viser cette partie Très bonne -ce cette
3: non mais en comme excellent. de la neige au Sahara ouais, Angoune, Angoune, moi aussi oh, je pense à toi
2: petit je et euh, oui en fait c'était vraiment euh, des énormes explosions de cendres avec euh, des jets de, de pierres il y a toute l'île qui a été enfin beaucoup une partie de l'île qui a été évacuée et tout c'est un gros truc on se dit tant pis est-ce qu'on vraiment on se voit pour le rerd là et rentrer c'est pas possible on y va Arrivé à, Taï à Taïwan, on apprend qu'en effet, l'espace aérien a été fermé, donc on est coincé. Et là, on se dit, Taïwan, c'est trop cher par rapport à notre budget, donc il faut qu'on aille ailleurs en Indonésie. Et puis, qui sait, peut-être que le volcan va se calmer et qu'on pourra finalement aller sur l'île. <rire> ça part si bien On s'enseigne, <rire> et du coup, on se dit, OK, on va aller sur une île qui s'appelle Sulawesi, qui est une île qui n'est pas très connue en Indonésie. Donc, on prend un avion pour Jakarta. On arrive à Jakarta, et là, dans l'hôtel, on apprend qu'il y a un cyclone qui arrive... On fait, OK, OK, donc un cyclone, tout va bien. Oh et là, on fait, ça commence à faire beaucoup. On avait un autre avion à prendre pour l'île de Sulawesi le lendemain. Et le cyclone, finalement, s'avère moins énervé que prévu. Mais non, on n'était pas du tout safe de, de, de se dire on va quand même prendre un avion alors qu'il y a un cyclone. Oui, là... On arrive, sur, on le prend, tout se passe bien. On arrive sur l'île de Sulawesi. Et en fait. On devait, une fois arrivé à l'aéroport, on devait aller vraiment sur une toute petite île, une minuscule île où, en fait, on devait dormir dans un village sur place. Pour y aller, il faut prendre, évidemment, un bateau. On arrive, et là, en fait, on arrive plus tard que prévu. Je crois qu'on a eu du retard, en même temps avec un cyclone au départ, c'est normal. <rire> et on arrive, et là, en fait, on se dit, ah, merde, c'est le crépuscule presque, quand même, déjà. Le, la, le soleil commence à, à se coucher. Et euh, on se dit, mais comment on y va Et il y a un mec qui fait, ah, moi, je vous emmène sur mon bateau. Un enfin, mec, n'importe qui, il un mec, un mec juste.
1: Vous avez
3: dit oui. On se
2: dit, bon, c'est complètement fou, mais on va dire oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Et on se dit, par contre, le, le soleil est vraiment en train de se coucher sur la mer. C'est <rire> hyper romantique, mais ça serait cool que le bateau arrive avant qu'il fasse nuit. Spoiler, la nuit tombe. On est en pleine mer. <rire> et l'île était Salut tout Eric. au fond. Il était tout au fond. Et là, le, le moteur commence à faire... Oh non, <rire> oh, putain,
1: mais quel enfer Et là, il fait nuit noire,
2: il fait nuit noire, c'est magnifique, mais il fait nuit noire, et le bateau s'arrête. Oh, le mec putain. commence à râler dans un langage qu'on ne comprenait absolument pas, parce qu'en plus, on ne parlait pas du tout la même langue, il ne parlait pas anglais, ni français, oh. ni italien, ni espagnol, ni japonais, rien du tout. Et là, on se fait... Et moi, je commence à me dire, Marine, c'est quand même un peu unique comme moment, euh, <rire> tu vas vraiment, sans doute vraiment, te faire genre, violer par un mec, mec sur un bateau vraiment fou, <rire> que tu ne connais euh... pas euh, je veux dire, tu es en plein milieu de la mer, il y a les étoiles, l'eau en plus est chaude et je trempe ma main et le mec fait non 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 requin requin requin. <rire> il me fait, ok donc vraiment non, est on possible. est dans une mer entourée de requins <rire> sur un bateau qui ne marche plus. <rire> finalement, il réussit à faire redémarrer son moteur. On passe une petite semaine là-bas, c'est incroyable, etc. Et finalement, on apprend que la situation à Bali s'est calmée, incroyable. Donc on se dit bah trop bien, finalement on va pouvoir aller passer quelques jours à Bali. Et là, j'ai un coup de fil d'une copine. Enfin, non, pas un coup de fil, pas du tout. Enfin, un, un, un message sur Instagram. qui me dit, Marine, ça va Parce que je sais que vous êtes à Sulawesi. Je fais, oui, pourquoi Elle me dit, bah il y a eu un tremblement de terre. <rire> et cette Je vous jure que c'est vrai. Et là, je fais, arrête, <rire> c'est pas possible. Je, fais, bah, je pense qu'on l'aurait su, quoi. Et en fait, il s'avère que c'est une île qui est quand même assez vaste. Et du coup, c'était à quelques centaines de kilomètres de là où on était. Mais bon, on arrive à Bali. Et là... Les moussons mousson <rire> arrive en avance. Le mousson arrive en avance. Et c'est quand la sauterelle arrive, parce que là, c'est les sept bénéfices, mousson... en fait. Il y a un moment la où Dieu a essayé de te dire en un avance. truc et ce n'est pas un truc sympa. Et du coup, je chope une fièvre de malade, parce que mousson <rire> moustique, une fièvre a déliré pendant deux
1: jours dans mon lit. Oh putain.
2: Et. <rire> Et on rentre... Oh, non, alors, sketch. attention, attention... Tu devrais faire du stand-up Attention, parce que je tiens quand même à dire, on a vécu des moments incroyables, et le fait que, justement, il n'y <rire> ait presque aucun touriste faisait qu'on avait accès à, justement, deux très beaux hôtels, à des plages désertes, qui est impossible à Bali enfin... À, à cause à des roquins, notamment <rire> Alors, non, pas à Bali, mais... Enfin, euh, voilà, c'est vrai qu'on avait accès à des lieux qui étaient beaucoup moins bondés, et ça, c'était un grand luxe. Et on rentre de ce voyage. Et je me rappelle quand même parce qu'on se dit mais c'est quand même fou l'enchaînement de merde qu'on a eu enfin de catastrophes naturelles. Là on parle pas juste de petits incidents quoi. Et je me rappelle quand même que mon copain m'avait dit avant de partir, il était comédien, hein, donc il était très drama Queen. Il m'avait dit Tu sais, Marine, j'ai un peu peur qu'on parte ensemble parce qu'on m'a déjà dit que je portais la poisse. <rire> et, et moi vrai. Et là, tu l'as quitté. Hein et non, non, vrai. et moi, je me rappelle que je lui avais dit avant qu'on parte Mais t'en fais pas. Parce que je le rassurais tout le temps Mais t'en fais pas, tu sais, moi, j'ai beaucoup voyagé et j'ai toujours eu beaucoup de chance. Vraiment, t'en fais pas, ma chance va contrebalancer ta poisse. Et je me dis bah, C'est un peu vrai, en fait, ce qui s'est passé ma chance à un peu contrebalancer sa poisse, un finalement. Peu. Finalement, un peu, parce que l'éruption finit par s'arrêter, tremblement de terre, mais il s'arrête à quelques centaines de kilomètres. Donc finalement, <rire> il y a plusieurs morales à cette histoire. <rire> la morale, c'est que déjà, bon, bah, c'est un peu normal quand même que la nature se, se rebelle avec tout ce qu'on lui fout dans la gueule. Donc c'est un petit peu normal. La deuxième, la la ouais, la deuxième morale, c'est que je me suis rendu compte, après ce voyage, on s'est séparé avec cette personne, que finalement, le mec qui était avec moi, à mes côtés pendant tout ce temps, était bien plus dangereux que les requins, les tremblements de terre, les ah, tsunamis. Il
3: devait vraiment être nocif, du coup.
2: Il était extrêmement nocif. Et la dernière morale, c'est que j'avais en effet une grande chance pendant ce voyage qui a contrebalancé sa poisse, mais c'était ce qu'on appelle, hélas, une chance de cocu. Mmh. Ah, ah, euh... cool. Pro... Ah, ah
1: j'adore, ouais. Là, je tout du, kiff.
3: Le, non, du kiff. avec Marine Beau. Hein.
2: Et tout est véridique dans cette histoire, et oh. c'est vrai que cet enchaînement est improbable, mais tout est vrai. J'adore notre
1: podcast.
3: Mais alors là, moi, je pense que là, on est plus sur de la machance. Il avait courroucé ses c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a la machance, <rire> c'est-à-dire de faire tomber des trucs. De, tu vois, la tartine qui tombe du côté où il y a le Nutella. Là, quand il y a littéralement les sept plaies d'Égypte qui tombent point... sur la tronche ouais, 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 en quinze jours point de karma voyage. Je demande à Larry, qui est le plus intime d'entre nous avec Moïse, est-ce qu'on est d'accord Le dernier mec que cette pris oui, tout ça, c'était pharaon et apparemment ouais, que... il avait fait deux trois trucs ouais. pas c'était un descendant
4: direct de pharaon Voilà, je pense, je pense que là ah. il y a un truc <rire> qui est vraiment
3: euh, cosmiquement euh, violent envers cette personne donc elle avait on a un endroit de karma euh, est qui qu est, est quand pas même chouette.
2: Et c'est quoi Un bizarre, c'est qu'aucun de nous deux pourtant n'a eu la tourista Alors que ça c'est le truc le plus classique. On a eu la, la déception, tu vois. On a eu une <rire> tremblement de <à> terre, <Y> une éruption volcanique, on a même pas eu de tourista c'est
1: vois. Je <rire> parce euh...
3: que une petite tourista après t'as le ventre plat sur la plage, ça au moins un avantage à la limite, tu vois, tu peux trouver. Bon après il y a que le moteur
1: du bateau qui est c'est pas naturel
0: Ça ça n'a rien c'est le une petite poisse quand même. C'est vrai qu'il y a quand même le truc, le message de l'univers, il est, il est flagrant. Ouais. quoi il ouais, dit, ouais. Euh, là, non. ouais, ouais, là c'était... Non, 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 on n'y va non, pas. Non, non, <rire> C'était le message, était non. Vraiment, vraiment, on n'y va pas. Jusqu'à la, la relation amoureuse mais, en fait. Il faut qu'il faut pas y aller, aller il <rire> putain
2: Laura, il paraît que tu fait. aimes beaucoup ça, un peu comme Fabrice Lucini. <rire>
3: Exactement. Je suis un peu le Fabrice Lucini de ce podcast. <rire> Fabrice, si tu nous écoutes, encore, Écoute, t'aimes beaucoup. Voilà, n'hésite pas. À... Écoute, ce n'est que le début de la soirée. <rire> la nuit est encore jeune. Mmh. Mais euh, oui, oui, on va parler de bord de mer. Ben oui, alors, moi, mon rapport à la nature, il a vachement évolué ces dix dernières années. Donc, c'est un truc qui a, vraiment, voilà, qui a vraiment évolué dans le temps. Moi, au départ, jusqu'à mes 20 ans, j'étais quand même assez intimement persuadée d'être une citadine. C'est-à-dire que j'aimais la ville. Euh, J'aimais le, le, voilà, le bouleversement de la ville. Euh, j j je me sens rassurée, moi, dans une grosse ville. Surtout, même la nuit, je... le fait qu'il y ait des lumières, qu'il y ait des gens dans les rues, qu'il y ait des voitures, euh, des klaxons, c'est un truc qui me donne l'impression que, que ça vit autour de moi. Et moi, il n'y a pas plus angoissant pour moi qu'être dans une baraque au plein milieu de la campagne. Enfin, moi, je me dis tout de suite qu'il y a un tueur en série qui va débarquer ou qu'il qu y a des esprits. Enfin, tu vois, moi, j'ai beaucoup trop lu Stephen King. Donc, en fait, si tu veux, moi, tu me laisses seul dans une baraque au milieu de la campagne. Je ne vais pas t'écrire un texte. Hein. Je vais faire une crise d'angoisse et je vais appeler le Samu. Et ils vont pas venir parce qu'il y a des déserts médicaux dans les campagnes et je vais mourir. <rire> donc vraiment c'est un plaisir pour personne donc arrêtez moi tous les gens qui arrêtent pas de me dire mais tu veux pas aller faire cette merveilleuse résidence d'écriture euh... dans le Larzac, non moi mes résidences d'écriture c'est mon canapé, ça coûte rien à personne et, euh, et au moins je fais pas des crises d'angoisse au fin fond de la campagne euh, française ah, je te comprends Voilà, bien, voilà. Bien. donc du coup moi pendant longtemps jusqu'à mes 20 ans euh, j'étais assez intimement persuadée d'être citadine et je me disais voilà la nature c'est cool mais j'en ai pas un besoin vital sauf que moi jusqu'à mes 20 ans j'ai vécu à Marseille et Marseille, c'est la ville, mais c'est aussi le bord de mer, c'est-à-dire que c'est une ville portuaire, donc c'est une ville qui est ouverte sur la mer, et donc en fait, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est qu'en fait, j'étais en permanence en contact avec la mer, avec le bord de mer, et moi, ça, c'est un truc qui est très fort pour moi, j'ai un rapport très, euh, très fort à ça, c'est déjà un truc qui est très présent dans mon écriture, c'est très présent dans mes lectures aussi, moi, il y a plein de bouquins qui m'ont infiniment marqué, qui parlent de ça, de la mer, du bord de mer, j'ai beaucoup aimé... Euh, L'horizon chimérique de Jean de la Ville Miremont, qui est un texte qui m'a bouleversé. Euh, tout ce que Paul Valéry a écrit sur le bord de mer et sur les villes portuaires, ça me transporte. Euh, ce que je n'ai pu en dire aussi, même si je n'ai, euh, les quais de Marseille l'intéressaient plus pour se faire enculer. Et moi, je l'ai fait aussi. Et c'est aussi, en effet, un truchement endroit pour rencontrer des Tous gens. Tous les quais de n'importe quel non, port intéressaient Moi, j'ai surtout, surtout connu les quais de Marseille, du coup. Mais en effet, moi pour moi, il y avait un truc où c'était, euh, que ce soit d'un point de vue concret euh, ou littéraire, le bord de mer m'a toujours bouleversé. Et, euh, et comme j'ai grandi à Marseille et que je suis de famille Corse, la mer, elle a toujours été présente dans ma vie. Donc du coup, moi, j'étais assez persuadée d'être citadine, mais en vivant dans une ville qui était euh, ouverte sur la mer, en fait. Et en fait, moi, je prenais le métro et je pouvais aller sur une plage, voir la mer, mettre les pieds dans l'eau. Et pour moi, il y, y a toujours eu ce truc incroyable de... de moi, la mer, pour moi, c'est une éternelle proposition de voyage. Cette espèce de truc, il y a toujours cette possibilité, j'aime beaucoup les textes antiques aussi, cette possibilité d'une espèce d'odyssée, de, de, voilà, d'une espèce de voyage possible et du coup ça ouvre pour moi un champ des possibles, c'est une espèce comme ça de ligne d'horizon que je trouve très belle et, et, et très vivante et très forte. Donc moi jusqu'à mes 20 ans je me disais bah oui moi j'aime la ville, regardez la preuve, je vis ma meilleure vie à Marseille et d'ailleurs je vais me barrer de Marseille pour aller vivre à Paris et je vais vivre ma meilleure vie à Paris.
1: On a la Et
3: pendant un certain temps, il faut dire, alors, il faut dire que moi ça fait dix ans que je vis à Paris, j'aime Paris, je fais partie de ces gens, tout le monde me disait tu vas voir au bout de deux ans ça va te gonfler, tu vas vouloir partir, non j'aime cette ville, elle me bouleverse pour plein de raisons différentes et je suis très heureuse de vivre à Paris, mais très vite je me suis rendu compte qu'en fait j'étais une citadine en carton en fait, c'est-à-dire que je suis une citadine du bord de mer et je connaissais pas la vraie ville moi. Et en fait au, au mesure que les années passent je me rends compte que le fait d'être vraiment dans une ville-ville, ben en fait, le bord de mer me manque. Et que quand je le retrouve, que ce soit parce que je rentre à Marseille, que parce que je vais en Corse, parce, qu parce que je voyage, il y a toujours ce truc de me dire, mais putain, comment je fais le reste du temps pour ne pas voir la mer quoi? Parce qu'en fait, moi, pour moi, quand tu ne vois pas la mer, il y a un espèce de truc où il n'y a pas d'horizon. Pour moi, les villes sans... ce qui ne donne pas sur la mer, c'est des villes qui n'ont pas d'horizon. Paris, pour moi, est une ville sans horizon. Pourtant, je l'aime. Je l'aime d'un amour pur. Ça fait dix ans qu'on est, qu est là et que, et que je ne compte pas aller ailleurs pour l'instant. Mais par contre, ce qui a changé, c'est que plus les années passent, plus j'ai besoin dès que les beaux jours arrivent, de me casser de Paris pour aller retrouver cette mer-là, pour aller retrouver la, notamment la mer Méditerranée. Moi, je suis une Méditerranéenne pour le coup. Et là, ça fait 2-3 ça fait deux, trois, deux, trois ans que j'essaye je, je vraiment, vraiment de revenir à ça. Et notamment que j'ai très envie de partir en Italie que Là cet été on, avec mon amoureux On part dans les cyclades C'est qui ton amoureux Mon amoureux c'est Mathieu Panchina, Il est là
0: oh 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 C'est une révélation et On voilà. ne le savait pas
3: Donc, euh, donc du coup il y a vraiment ce truc de là, On part, on part dans les cyclades Et il y a vraiment quelque chose pour moi Qui, euh, qui, qui renvoie à un espèce de truc primordial Pour moi la mer il y a quelque chose de vraiment euh, Ouais c'est un peu le berceau primordial et du coup là le fait de partir dans les cyclades et, et l'envie que j'ai de plus en plus d'aller euh, comme ça, de retrouver, d'aller partir dans des, dans des îles comme ça, je pense qu'il y a un vrai truc de cet ancrage là méditerranéen, de cet ancrage avec la mer qui pour moi est un truc très viscéral. Et qui, et qui me manque de plus en plus avec les années c'est de plus en plus dur pour moi et j'ai envie de partir de Paris de plus en plus tôt c'est à dire qu'avant j'étais là je me disais juillet-août c'est bien là je commençais à me dire en vrai oh, tiens, euh, mars, à partir ma de main. juin euh, ouais. on est bien ah oui mais si je pouvais là en ce moment euh, là déjà même si c'est le printemps et, euh, et voilà c est, c est le printemps à Paris a son charme là en ce moment l'année dernière j'ai eu un été assez court pour plein de raisons du coup ça a été un peu dur à vivre et c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin moi de ma dose de, de, de plage, de sable, de mer et d'olive noire et de personne qui me fait chier et donc du coup j'ai vraiment ce truc où moi là depuis septembre j'attends le mois de juin quoi. donc euh, c'est une année qui s'est étirée longuement pour moi loin, loin des beaux jours et là littéralement en ce moment quand je scrolle sur mon fil Instagram et que je vois la mer ou le soleil je pleure donc je pense que là je suis en train de me faire une petite dépression saisonnière et que ça va être pas mal euh, quand le mois de juin va arriver mais donc tout ça pour dire que pendant longtemps, donc, je, je me suis cru citadine et qu'avec les années qui passent, je me rends compte qu'en fait, non, je suis une vraie méditerranéenne pour le coup, qui a besoin de la mer, qui a besoin aussi des, de ces végétations méditerranéennes qui ne sont pas forcément... Euh, C'est sûr que ce n'est pas, pas, pas des forêts primordiales, hein, mais même ce truc, du, je parlais du Corse dans l'épisode le, dans le, dans sur les origines, même ces, 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 ces paysages un peu brûlés, un peu secs, les oliviers, les pins, tout ça, l'odeur des pins. Moi, il y a un vrai truc où je. je... L'odeur de la pinède, c'est un truc qui me bouleverse. C'est un truc qui pourrait me faire pleurer. C'est vraiment pour moi lié à l'été, c'est lié à la nature, c'est lié, à... lié à, la, à la liberté. Alors après, tout le monde vous dira les pins, c'est le pire truc possible pour la nature. Parce qu'en fait, on a, on a replanté des pins à un moment quand il y a eu des incendies. En fait, il se trouve que. <rire> Il n'y a pas pire, bon, ça veut dire qu'une pomme de pain, donc en fait, on a planté des pins partout. Les pins, c'est une horreur pour les incendies, donc c'est un, un arbre qui a ses défauts aussi. Mais moi, il y a ce vrai truc où, voilà, je, tous, ces, tous ces paysages méditerranéens, la mer, les forêts de pins, les, les oliviers, tout ça, c'est un truc. Maintenant, plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, ben, je kiffe ma vie quand je suis dans des cadres comme ça, et plus je me rends compte que j'ai envie de passer le temps qui me reste, même si je pense que j'ai encore quelques bonnes années devant moi, hein, tout va bien. Mais je me rends compte à quel point c'est important pour moi de passer du temps dans ces endroits là parce que c'est des endroits où je me retrouve et c'est des endroits qui me, qui me parlent et qui me, et qui me ressourcent qui me réparent vraiment parce que la ville même si je peux lui trouver des avantages et qu'elle m'apporte plein de choses et notamment elle me permet de faire mon métier comme j'ai envie de le faire la ville en fait elle ne me recharge pas la ville elle me prend des choses et ce que je me rends compte au fil du temps, c'est que la ville me prend des choses, mais qu'elle ne m'en donne pas. Et qu'en fait, c'est la nature qui me donne des choses. Et qu'au bout d'un moment, comme dans. Mais c'est ça, en fait, c'est comme dans une relation toxique. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, au bout d'un moment, c'est quand même mieux d'être avec des gens qui te donnent des choses aussi. Et qui ne font pas que t'en prendre. Et moi, c'est ça. Sauf le que cul tu me rends compte, en fait, <rire> Sauf le cul, oui, tout à fait. <rire> Laissez-vous prendre le cul, ça, ça n'est jamais déçu. Mais euh, c'est mon slogan de campagne d'ailleurs pour la prochaine présidentielle. Soutenez-moi. Bah, vous avez vu comment ça se passe, donc franchement, soutenez-moi. Ça pourra pas être pire. Donc du coup, vraiment, il y a ce truc où je me rends compte qu'en effet, j'ai besoin de la nature et notamment du bord de mer pour me recharger, pour me réparer. Et là, j'attends notamment ces vacances là dans les Cyclades cet été, comme un peu comme une, un peu comme le Messie, quoi. Une un peu comme le truc ouais, un peu comme une renaissance. Et moi, j'ai vraiment cette impression là que plus ça va, plus la nature et et plus, et plus la nature me répare, et plus je suis consciente de ça, et plus j'arrive à trouver un équilibre sain entre mon rapport à la ville et mon rapport à la nature. Et un des derniers trucs que je vais dire, c'est que donc, là, je parle beaucoup du bord de mer, et en effet, moi, je n'ai pas été habitué à la forêt. Je ne suis pas quelqu'un de... quelqu des... des forêts, moi. Je suis quelqu'un des... de la végétation, moi, chez moi, c'est trois pins, un palmier, et puis voilà, tu vois, ce sont pas... pas des forêts primordiales, il n'y a pas des champignons au pied des, au pied des arbres, il n'y a pas, même si en Corse, on a de très belles forêts dans le centre, n'est-ce pas Mais bon, bref, moi, ce n'est pas, mon... pas mon rapport à ça. Et en fait, moi, j'ai redécouvert la nature il y a il y a quelques années, il y a trois ans en fait parce qu'à un moment j'ai commencé à faire des photos avec une jeune femme très talentueuse qui s'appelle Jennifer Chéron elle a un Instagram, allez voir au son travail et en fait elle cherchait des gens il y a, il y a trois quatre ans pour faire des photos nues euh, dans la nature et moi je sortais d'une rupture à ce moment là et je me suis dit en fait j'ai envie de faire ça parce qu'il faut que je fasse des trucs pour me, pour me rappeler que je suis vivante et donc j'ai dit à cette personne que je connaissais pas bah viens, euh, faisons ça et elle me dit bah viens demain je viens te chercher et puis à 9h on est à Fontainebleau et tu te mets à poil et on prend des photos et j'ai fait ça et en fait le fait de me retrouver à poil dans la nature à Fontainebleau, ça à Fontainebleau mais qui est pour moi qui est une forêt tu vois moi j'ai oui. jamais moi c'est pour moi Fontainebleau c'est hostile hein. c'est tu vois encore une fois la Méditerranée le, le plage tu vois <rire> les algues je suis pas du tout de c'est pas du tout mon terrain et en fait ça m'a ces moments que j'ai passé à prendre des photos avec elle dans la nature il y en a eu plusieurs et il y en aura d'autres j'espère encore ça m'a un peu refait découvrir un rapport à ça aussi et du coup, là, les, euh, les années qui ont suivi, j'ai commencé à avoir ce truc de me dire, bah tiens, j'aimerais bien à l'automne euh, aller dans la forêt, voir un peu les arbres. Il y a eu un moment où moi, mon deuxième confinement, je l'ai fait chez des amis qui étaient dans les Alpes et où j'ai découvert qu'en fait, quand tu es dans la nature, en fait, les, les, cou les saisons ont des couleurs. Et que par exemple, quand c'est l'automne, ben, c'est roux sur les arbres. Alors que quand oui. tu es à Paris, il n'y a pas de couleur sur les saisons. C'est vraiment littéralement tout est uniforme. Et quand tu es en bord de mer, euh, les couleurs de l'automne, bon, c'est pas là que tu les vois le, le plus clairement. Donc je découvre aussi au fil des années, là aussi, je fais mon apprentissage sur ce truc-là des forêts et tout. Et je commence un peu à, à découvrir voilà, les, les rivières, et, euh, et les forêts et n'hésitez pas à me conseiller de, de jolis coins autour de
2: Paris pour ben les me buts promener. chaumont
1: pour l'automne c'est beau hein
2: oui c'est vrai, vrai moi j'avais plusieurs questions euh, ces photos où est-ce qu'on les... est qu peut les voir du Alors, coup euh, ces photos sur Instagram que... sur Instagram
3: <rire> n'hésitez pas elles sont sur Instagram elles sont très belles et, et elles sont sur mon Instagram et sur celui de Jennifer donc n'hésitez pas à aller voir bon, mon ah, berge ah, dans, dans la forêt deuxième question
2: les quais de Marseille je... J'aimerais qu'on revienne sur les quais de Marseille. Ça fait enculer sur les quais Mais bah, c'est enculer les sur les quais quelle est cette histoire de cette. Port port de euh... cette... Pardon, hein, je sais qu qu'on dévient un peu du sujet, mais quelle est cette histoire des quais de Marseille Pourquoi Ça, bah ça a toujours été des ça. endroits de rencontre. D'accord, je sais pas Tous les quais de port, souvent, Les, les quais de souvent, sont Brest
3: des endroits de rencontre sexuels. Plus souvent homosexuel, mais parfois aussi hétérosexuel. C'est -ce sain aussi. Hein. Oui, et Allez vers que... la gare d'Austerlitz, vous allez découvrir des choses. <rire> <rire> <rire>
4: J'adore ma Marine. Les deux questions. Alors où on voit un poil et où on se reculer. Non, <rire>
2: j'avais. C'est un peu naturel. S'il vous plaît, j'aimerais aussi. -e Troisième question. C'était oui. pour savoir madame, euh, <rire> parce que du coup là j'ai vraiment l'impression que tu as beaucoup parlé des plages, des fin, des, des, des bords de mer pardon du sud. Et est-ce que ça te fait la même chose avec les plages du nord par exemple
3: Alors les plages du nord, pareil euh... j'ai découvert oh. ça il n'y a pas longtemps. Oh. Mm. Mais en fait c'est des plages d'hiver pour moi. Oui tu mets un pull et tu ramasses des coquillages, mais moi je me balade pas donc. là dedans Non, quoi. On, nage, on, on dirait nage de la bouillabaisse, il y a beaucoup trop de choses. Ah que pardon, mais euh, je suis non pas mais, pas je suis mais pas déjà il faut déjà la Méditerranée c'est pas la Méditerranée c'est un étang. Je vous laisse. <rire> c'est un étang croupi. Non, mais oui, moi j'aime les marche, plages, j'aime la mer. J'ai découvert, j'ai découvert il y a quelques années les plages en effet le, le rapport à l'océan ou à la mer du Nord. Et en fait pour moi en effet c'est plutôt un rapport d'hiver qu'un rapport d'été. C'est-à-dire que c'est des plages pour moi que je trouve bouleversantes en janvier ou tu vois en novembre pour aller ramasser des coquillages. J'adore ramasser des coquillages, une grande passion dans ma vie. Mais c'est pas encore une fois moi je euh, voilà je pense je une vraie méditerranéenne à la con. Et l'océan c'est je trouve ça très beau mais c'est pas le même rapport, c'est un truc, il y a quelque chose de différent, après c'est très beau aussi, moi j'étais allée à Saint-Malo il y a quelques années, parce que je suis folle d'amour pour Châteaubriand, je suis allée voir la tombe de Châteaubriand. Moi aussi j'adore Châteaubriand. Châteaubriand, Chouanéné de Châteaubriand, si tu nous écoutes on t'aime. Et en fait vraiment j'étais allée voir sa tombe à Saint-Malo et tout, et en fait ce genre de rapport à l'eau m'effraie, c'est-à-dire que je sens que c'est des bords d'océan et des bords de mer qui sont plus hostiles que ceux que j'ai connus, et, euh, et moi, je suis, oui, moi, je suis pas... Un, tu sais, les, les Corses, c'est pas des marins. Hein. Nous, euh, on, est, on a des petits... On reste, on reste auprès des côtes, on, tu vois, et on, et on trempe les pieds dans l'eau, mais on n'est pas des Bretons. On n'est pas, Breton, pas sur euh, les grands navires.
1: Johan euh, Lavéan qui a un spectacle, et, il parle de l'enfance en Bretagne. C'est de l'humour, mais c'est vrai que, euh, par le passé, il y a pas des histoires d'enfants disparus, parce que t'as les, les, les maris qui sont très, bien très bien lointaines... Sûr,
3: moi, je suis fasciné par les Grandes Marées. Il y a une chanson de Bernard Lavillier qui s'appelle Les Grandes Marées. C'est qui Bernard -Lavillier Bernard Lavillier, c'est un, <rire> un chanteur français qui est un des deuxièmes. Voilà, il y a Chateaubriand et Bernard Lavillier. Vous connaissez mes bails, maintenant vous pouvez, vous pouvez Jean assumer Genet. que je suis un boomer. Non. Et Jean Genet, on a Ce tout. Serait... Pas mal. Et en fait, il y a vraiment un truc où Bernard Lavilliers avait une chanson qui s'appelait « Les grandes marées » et qui me fascinait, moi, quand j'étais petite, ce mot des grandes marées me fascinait. Et que tu peux aller observer, justement, quand tu vas en Bretagne. Et, les... et c'est ces moments où la mer sur des frappe et où tu as des... Et c'est fascinant, mais c'est bouleversant, mais c'est un peu terrifiant pour moi.
4: Voilà.
0: Et euh, moi, j'ai une question aussi. Euh, dans quelle mesure, peut-être pas du tout, peut-être beaucoup, tu rattaches euh, toute cette découverte de la nature et ce rapport que tu as à la nature aujourd'hui et ce rapport à l'océan, etc., à une quelconque cosmogonie ou spiritualité ou tout ça
3: ah ben bah moi je moi j'ai quand même une petite Yemenda tatouée sur le bras donc je pense que je une okay. qui est une déesse une déesse des océans qui est, qui est, il faut vers les Caraïbes elle est définitivement vénérée c'est un espèce de, totalement totalement c'est un petit mix tatouage. entre 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 non fais. non on n'est pas marié fait. encore elle ne m'a jamais vu nue laissez-nous
0: évidemment, évidemment. Mais, à part euh, sur Instagram enfin, à part ouais, sur Instagram es il est obligé es d'aller sur Instagram pour me voir nu cette relation est compliquée et on s'est pas rencontré sur un port non mais
3: bon moi j'avais fait un jeu de mots qui n'a pas de raison d'être mais euh, mais du coup non non oui à une, je pense que je pense que bien sûr que la mer il y a quelque chose forcément de cosmique et de on vient tous de là il y a un espèce du truc de la mer primordiale de l'océan primordial euh, ne, notre corps est composé en grande partie d'eau il y a un espèce de truc autour de ça qui euh, moi pour moi c'est pour ça que je parlais beaucoup de littérature quand je parlais de la mer et quand je parlais de la nature c'est que pour moi euh, la mer forcément c'est un c'est un c'est un univers mythologique, quoi. Moi qui suis très branché mythologie grecque, et c'est pour ça que je te traîne, Mathieu Pinchina, dans les cyclades cet été, j'espère que tu vas apprécier. Moi, oui. Mais <rire> on verra pour toi. <rire> Mais du coup, moi, il y a vraiment un truc, où pour moi, la mer, c'est un endroit de... Oui, c'est un endroit de mythe, en fait. Donc tu forcément, il y a un truc un peu... Oui, moi, j'ai envie de croire à ça. Moi, moi j'ai envie de croire sirène, à... J'ai envie de croire... Et puis, vous savez, en fait, il y a plein de choses sous les océans. En fait, tout ce qu'on n'a pas encore découvert sous terre, c'est sous l'eau donc il reste cette espèce de grand continent euh, inexploré qui est le fond des océans et du coup oui pour moi la mer il y a un endroit cosmique et en effet sans doute qu'il y a quelque chose moi de la spiritualité qui est, à, qui, est à, qui est liée à la mer et aux océans et de toute façon moi c'est ce que je disais tout à l'heure euh, rendez-nous le polythéisme Et maintenant, c'est à vous, Mathieu Pinchina. Qu'est-ce que vous allez nous dire sur la nature Nous trépignons d'impatience. Eh
0: ben, merci pour ce bon lancement. Je vais vous raconter, moi, mon rapport à la nature. Euh, alors déjà, la première chose, c'est que je, quand, quand je t'écoutais, Tom, il euh, y a plein de choses qui me parlaient vachement. En fait, moi, j'ai un rapport à la nature qui est très, euh, très euh, à la fois très intense et très distant. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Euh, mais par exemple, une chose qui me frappe, c'est que des fois... Euh, ça m'arrive de prendre la voiture sur l'autoroute comme ça, et de regarder la route quand je suis passager, je, je regarde un peu tout ça, et je, je me vois au milieu de la nature et je me dis euh, tout ce que, toute cette route là c'est de, de, <coughs> de la pollution vous voyez ce que je veux dire oui. c'est vraiment ce truc de ça ça va pas être là en fait et, et, et je vois toutes les villes comme des espèces de, de champignons <coughs> Je beurre. suis en train de m'étouffer. les champignons sont dans
3: également. Mais pas ne si sait pas s'il pleure ou s'il s'étouffe. Mais euh, non, Je m'étouffais parce non. que j'avais un truc
0: coincé dans la gorge. Euh, un petit cracker, ça. Ah,
1: il est passé sur un les crackers vegan. Voilà.
4: <rire> <rire> oui,
0: vraiment, j'ai l'impression à chaque fois que je, je prends la bagnole comme ça, de, des fois de, de, de rouler sur un truc où je me dis c'est le bitume et tout, c'est pas, absolument pas naturel. Le, et ça vient défigurer euh, tout l'espace. Et, euh, et je ressens très très fort l'idée qu'en fait toutes les créations humaines, c'est-à-dire le, les villes, les maisons, les routes, sont des, des espèces de, de pustules qui, qui prennent place sur, euh, sur la Terre. Un. Et, euh, et ça me, chaque fois ça me fait un effet euh, à la fois de connexion très fort à la nature et en même temps de dégoût euh, profond pour ce, ce que je regarde. Euh, voilà. Alors, moi j'ai une conception de la nature qui est très liée au, aux Indiens d'Amérique parce que... Quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de scoutisme. Donc mmh. moi, je suis né à Nîmes, donc dans, dans une ville, j'ai un rapport à la nature, je, je fais la ville toute l'année. Je passe l'été en général euh, dans les Cévennes, parce que mes grands-parents avaient une, une maison là-bas, des deux côtés, donc on passait de l'une à l'autre, et euh, je passais euh, un week-end tous les 15 jours à peu près, euh, un peu dans la nature, à camper avec les scouts, les éclaireurs unionistes de France, les protestants, évidemment, et euh, les meilleurs, et... Euh, <rire> il y a une émotion, émotion quand on évoque le scoutisme et, et trois semaines après euh, l'été et une semaine, euh, enfin, quatre jours à, à Pâques où vraiment euh, on est dans la nature on campe, on dort sous tente et on, on a du bois et avec le bois on fait une table on fait un vaisselier, on fait un coin cuisine et puis on fait à manger avec un, un, un but à gaz qu'on qu a ou, à, ou au feu directement et en fait c'est marrant parce que ça m je, sans m'en rendre compte en fait ça m'a vraiment donné un rapport à la nature très fort et euh, dans, dans l'unité où j'étais, c'est-à-dire dans le groupe de entre 12 et 16 ans, l'unité, c'est ça. Euh, Ils s'appelaient euh, les Chiricawa. C'est-à-dire, c'est nommé d'après une tribu euh, d'indiens euh, de, de Apaches. C'est les Apaches Chiricawa. Et donc il y avait tout le folklore autour des indiens et de, et de, et de tout ça. On avait des noms d'animaux, on avait tout ça. Et euh, quand je suis devenu responsable, j'ai voulu renforcer ce folklore-là qui était un peu un prétexte parce qu'on faisait ça. Euh, c'était le nom de l'unité des Shirakawa, et puis après c'était le folklore des Grecs, ou c'était le folklore des Égyptiens, ou des... des je sais pas quoi, ça a changé d'une fois à l'autre. Et donc quand, quand j'ai été directeur de camp en 2003, j'ai euh, décidé de faire un, un camp d'été autour des Indiens d'Amérique. Donc on en a vraiment beaucoup travaillé sur ce truc-là, moi j'ai énormément travaillé en tant que directeur à la conception du camp et tout. Pédagogiquement c'était hyper pointu, on avait, fait, on avait fait plein de choses... Alors déjà, en termes d'installation, on avait créé un Tipeee euh, géant sur, quand, quand les gamins sont arrivés. Nous, on, a, on est arrivés quatre jours avant, on avait créé un Tipeee géant. Il y avait un sachem en bois au milieu du camp avec un attrape-rêve géant tout autour de lui. Il y avait, voilà, on baignait vraiment dans ce truc-là. Le, le jour des Olympiades, c'est-à-dire le jour où on fait euh, des Jeux euh, comme les Jeux Olympiques, mais version euh, entre patrouilles. On, a, on, y avait, on avait créé tout un bison. On avait passé la nuit à faire ça, on avait dormi trois heures, on était fracas, mais c'était génial. Tout ça bénévolement en plus. Euh, on avait créé un bison géant en pâte à mâcher avec une structure euh, Je en dessous. Tu que tu allais dire en
3: pâte à modeler, j'allais dire ouais Combien de kilos de plaie d'eau pour <rire> faire avec un bison
0: avec de, la, avec de la couverture dessus, avec des poils partout pour essayer de, de, de lui donner un peu de vie. Et du coup, c'était le, le premier bison de l'année qu'on voyait. Et du coup, c'était le genre des Olympiades. Et puis voilà. Et on avait aussi. Euh, les indiens, fait... ils faisaient les Olympiades Non, pas du tout. Mais enfin, ça, c'est euh, notre euh, petit euh, arrangement. Euh, euh,
3: de façon assez régulière. <rire>
0: et, et toute l'année pendant la, toute l'année qui avait précédé, moi, j'avais vachement euh, lu des bouquins sur les Indiens. Notamment, il y a un bouquin que j'ai jamais retrouvé, que j'avais trouvé à la bibliothèque de Nîmes. Et à chaque fois que j'y suis retourné, j'ai jamais retrouvé ce bouquin. Je ne sais même pas s'il existe vraiment. <rire> mais c'est un bouquin qui m'avait vachement euh, construit, en fait, qui a construit et la pédagogie dans laquelle j'ai essayé de faire évoluer les, les enfants, mais aussi et surtout <rire> ma vision du monde et, et ma vision, ma conception de la nature, de, du, de, de la connexion. Et les Indiens, ils ont un truc de tout le vivant et sacré et euh, c'est pour ça qu'ils qu lisent les signes dans les oiseaux, en fait en gros l'idée c'est qu'il y a moi et il y a vous, on est là cinq autour de la table, euh, y a, donc ça fait cinq personnes et en fait il y a une sorte de sixième entité qui est la somme de tout, nos, de tout ce qu'on est nous. Et en fait il y a une somme aussi, de tout, une connexion qui existe entre tous les êtres vivants sur la terre, enfin tous les êtres humains et puis tous les êtres vivants. Et donc en fait eux ils croient pas en Dieu euh, qui serait une figure euh, qui nous a créé mais dans cette espèce de... Il croit dans cette espèce de... Euh, Comme une force de la nature, en fait. de Ouais, de somme de tout le vivant, en fait, qu'ils appellent le grand tout, le wakantanka ouais. C'est le grand tout, c'est-à-dire la, la connexion, euh, voilà quand il y a deux personnes, il y a un plus un, plus le, la connexion entre les deux. Et, euh, et moi, ça, ça par exemple, ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, et cette connexion à, à la nature, cette connexion à tout le vivant, donc le, les, les herbes, le, les, fin, les, les végétaux, les, les animaux, etc., etc., bref, donc on arrive sur ce camp d'été qui, euh, qui, qui, qui se passe très bien c'était super et encore aujourd'hui je recroise des gamins qui étaient et qui m'en parlent donc ça, ça les a vraiment marqués et un jour il y a un gamin que euh, j'avais hésité à prendre parce qu'en fait normalement les, les, les gamins que tu as tu les as toute l'année, tu les emmènes en camp d'été il y a une, un suivi pédagogique aussi sur euh, toute une année, voire sur 4 ans puisque tu peux les avoir pendant 4 ans en fait si ils arrivent à 12 ans, ils finissent à 16 ans c'est un vrai développement que tu, que tu vas faire, euh, <coughs> que tu vas faire euh, tout au long de ce temps là et il euh, y a un gamin, en fait, sa mère m'appelle, elle me dit, voilà, moi je ne vis plus en France, mais là je repasse l'été en France, et je, mon, moi j'ai fait du scoutisme il y a longtemps, et j'aimerais bien que mon fils vive ça, est-ce que vous pouvez le prendre, machin, on discute, on discute, je dis, bon bah ok, d'accord, on y va. Je récupère le gamin. Et en fait, le gamin, il est, euh, il est là, mais tu sens qu'il est il a un peu de mal à s'intégrer au début, mais bon, ça va, parce qu'il y, y a des codes entre tout le monde, parce qu'ils ont passé l'année ensemble, donc l'intégration se ouais. fait, parce que ça se passe globalement bien, mais quand même, voilà. Et un jour, on fait un truc qui s'appelait l'inspection, c'est-à-dire que les, les responsables font le tour des coins de patrouille, des, donc des coins d'équipe, parce que les, les, les enfants sont répartis en équipes de 5-6, et font le tour de ces co coins-là pour vérifier que ce soit à peu près bien rangé, euh, que ce soit propre, etc. C'est un peu folklorisé histoire de le rendre... Euh, euh, important mais en fait euh, c'est juste on, on vérifie vérifier la propreté et le rangement et ça permet à tout le monde de ranger euh, deux, deux trois fois dans, dans le camp et euh, j'arrive chaque équipe est composée d'un chef de patrouille qui a 16 ans qui est un des plus anciens un sous-chef de patrouille qui est, euh, qui, est euh, le, qui a 15 ans qui, est, qui sera En fait, tu vois c'est très euh, une espèce de filiation comme ça tu arrives dans une patrouille et en fait tu restes dedans et tu peu à peu tu deviens euh, sous-chef puis chef de patrouille le, même si le vocabulaire a sûrement évolué depuis et, euh, et on passe à côté d'un de ces camps-là, et il y a le chef de patrouille qui me dit Il euh, y a machin qui a disparu. Il est parti. Alors on est vers Pranle, en Ardèche, je crois, ou je sais pas où. Euh, et il euh, s'est barré, tu vois. Je dis, bon, tiens, c'est bizarre et tout, machin. Euh, Qu'est-ce qu'il. Quand que, que, que je fais, faut, Je retrouve. Donc je, Vous êtes je... pas stressé quand même,
3: c'est-à-dire qu'il y okay, a un enfant non, non, qui a mais... disparu. On est ah, sur, on ça est ça est sur le fuit. protestantisme, c'est-à-dire que c'est vraiment que, un niveau d'émotion en fait, bas. mais Il s'est enfui, et bien, c'est sa volonté. Dieu reconnaîtra les siens. Allez, allons faire ce bison de 3 mètres en papier
0: mâché Non, mais Viens, Géraldine. Non, mais je sais qu'il a pas disparu. Dieu est avec lui. Je sais qu'il a pas disparu, qu'il n'a pas été kidnaveux. De toute façon, sont est tout seul au de rien, donc forcément, voilà. Je sais qu'il n'y a pas de danger absolu. A, bah non, ce voilà. pas
3: les couscous de catholiques, pardon. Allez, bref, Voilà, je exactement. Se... Oh
0: Ça dénonce. Exactement. Et donc, euh, je me dis, bon, je vais le retrouver. Donc, je dis aux, aux autres responsables de, de, de partir, euh, continuer à faire ce qu'on faisait, et moi, je vais le ré récupérer. Et en fait, donc, je me dis, bon, dans ma tête, je me dis, où est-ce qu'il peut être Et il se trouve qu'il y avait un grand champ euh, au-dessus de du, du lieu de vie, et donc je vais dans ce grand champ, je regarde partout, je le vois pas et tout machin. Je dis ok, je me dis où est-ce que dans... et dans ma tête je me dis où est-ce que j'irai à sa place. Chez Michel Fourniré. <rire> <rire> ben bah non, c'est les Ardennes. C'est les Ardennes. Non là c'est pas un coin pédophile là-bas. C'est
3: quoi un pédophile, pas un pédophile. <rire> Comme les coins à champignons. <rire> alors moi j'ai un petit coin pédophile, les chéris. Écoutez, alors, alors je peux vous dire que de octobre à mars, euh, il <rire> y en a qui s'en souviennent.
1: Hein. Et non, on non, dit pédocriminel. Se... Se... Exactement. C'est vrai. vrai.
0: Bref, et donc euh, je me dis voilà, je me dis il y a une petite forêt un peu plus loin où euh, on était allé une fois pour faire un jeu et euh, voilà je me dis c'est le seul endroit un peu loin du camp parce que que je, je connais du coup à sa place j'irai là-bas parce que c'est un endroit où, qui est rassurant parce qu'on est déjà allé et en même temps là donc je vais là-bas et en fait bon je le trouve pas je, donc je reviens au milieu du champ cette histoire non, ouais, non, ouais, et je tu pas. le dis avec un flex ça, ça va en fait, finir non, ouais mais c'est toujours pas. très
3: protestant quoi c'est vraiment c'est mais non ça finit,
0: bien. ça finit bien et en fait <rire> euh, je, je, je mets au milieu de ce champ et voilà c'est ça c'est ça c'est le cœur de l'histoire arrive euh, C'est qu'en fait à ce moment-là je me dis j'y crois. En conscience. Je me dis en fait tout ce que j'ai lu depuis un an, j'y crois tout ce... Et je suis à Béni, ça fait 15 jours qu'on est dans la forêt, qu'on vit euh, au milieu de la forêt, qu'on fait des trucs. Et là je me dis en fait tout ce que j'ai lu sur les indiens, sur tout ça, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai éprouvé, en fait j'y crois vraiment. Et, euh, et je me dis du coup, puisque tout est interconnecté, puisque toutes les, tous les êtres vivants sont interconnectés, le grand tout sait où est cet enfant et donc je fais des espèces de prières un peu comme ça. Je dis, ben bah, emmène-moi jusque là-bas. Et au moment où je termine, et je le dis euh, à voix basse parce que je me dis on sait jamais quand même si quelqu'un m'écoute. <rire> et, euh, et je me dis euh, emmène-moi jusque là. Et au moment où je termine ma, ma phrase, il y a une bourrasque devant qui me pousse. So Putain, tu es pas fantasque. Et mais du coup oui, je me dis ouf. ok. Donc je, suis le, je suis la, je suis je suis la bourrasque devant, Je marche, j'arrive à une petite route. Et, euh, et sur la route, à j'arrive sur la route perpendiculairement vois et à le droite corps du petit. <rire> ah, non. et à droite de moi il y a euh, une plume et je me dis tiens les plumes et je, je, sais pas, je tilte dessus elle est très belle avec du bleu avec du blanc et tout et là. je récupère la plume je la mets dans mon petit foulard et je me dis bah, je, elle était à droite donc je pars à droite donc je descends dans cette route là et la route se sépare en deux et, euh, et je vois un truc qui m'attire, je sais plus, un, un vêtement qui était posé là, je sais pas pourquoi. Un euh... euh, badon, en fait. Non, <rire> non mais. Euh... Badon Il était <rire> rouge, sans doute, à cause du sang. Non, mais ah oh là là <rire> Vous salissez tout <rire> Et en fait, je, je vois ce truc-là euh, sur la route qui part à gauche, je me dis, bah tiens, j'allais par là. Et là, je descends, euh, je, et je me souviens, j'ai les images qui me reviennent. Je descends cette espèce <rire> de, de, rivières, de chemin. La Vologne, <rire> et là, je <rire> vois le petit Grégory, je me dis, merde. Et non Il était là depuis le début, et je me tellement Et en fait, je descends vraiment. comme ça, et là, il y a une route, et en, de l'autre côté de la route, il y a un gros tas de cailloux, et sur le tas de cailloux, il y a le gamin qui est posé. Qui est, est assis. assis, assis. Et, assis, hein, et, voilà. et oui, du coup, euh, et en fait, à ce moment-là, il y a une espèce de soulagement, parce que je l'ai retrouvé, évidemment. Et, euh, deuxièmement, en temps... il est vivant. Deuxième soulagement. Et, 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 et en fait, ce qui euh, suis... à ce moment-là, je suis saisi d'une espèce d'émotion folle où ce truc de... que je m'étais dit juste avant de me dire j'y crois et tout machin là, et de, oh. de suivre les signes, il arrive là et d'un coup, j'y arrive. Et en fait, je... ce qui était bizarre, c'est que c'est le moment que j'ai moins bien géré dans toute Tout le reste, j'étais hyper zen. Et au moment où je le vois et où je me rends compte qu'en fait, c'est comme si euh, les signes que j'avais lus m'avaient amené jusque là, c'est là où j'ai commencé à flipper. En fait, à me dire putain, mais en fait, c'est vrai. J'y croyais, mais alors du coup j'y crois vraiment parce que j'en ai la preuve et il y a une espèce de... De, de, de voilà, du coup, la pris, la aussi, je l'ai vu de loin, il m'a pas vu parce qu'il était de dos. Du coup, j'ai attendu, je me suis un peu remis de mes émotions du coup, emotions. tu l'as laissé là Non, et après, je suis allé le voir. De... Il y est encore, et, <rire> et pour la fin de l'histoire, euh, en tant en bon pédagogue et en bon chef de, de camp, je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai besoin de savoir où tu es toujours. Je comprends que tu as envie de t'isoler parce que moi-même, je l'ai fait quand j'étais à ton âge. Et que... <rire> je voulais juste aller pisser. Mais là, chez moi, non, putain bah, que <rire> là, Parce que des fois, t'es avec. C'est euh, la vie de groupe et tout machin. Et tu lui ai dit, voilà, en fait, je comprends. Et du coup. On s'est mis d'accord avec ce gamin qu'à chaque fois qu'il va pas bien, il va exactement au même endroit. Comme ça, moi, je sais où il est, je peux aller voir, je peux aller parler. Il m'a dit OK, pas de problème. Et résultat, eh ben, il ne il l'a jamais refait parce qu'il suffisait de lui dire que c'était possible pour qu'il ne le fasse plus. Voilà ma petite histoire.
3: C'est beau, beau. Voilà.
1: Tu crois que la terre tout entière C'est vrai que c'est vrai. C'est notre pocahontas. Ah, non mais après, on rigole, on rigole. Moi, non il, mais c'est beau. Après voilà, on en parlera certainement dans un autre podcast. Mais euh, par rapport à la nature et, à, et un peu à la spiritualité. Euh, moi j'ai ce côté bah, plus celtisant on va dire où, mais encore aujourd'hui dans ma vie il y a des moments où je suis un peu paumé et je parle un peu à l'univers à la nature, euh, guide-moi machin et il euh, y a beaucoup de choses que je prends comme des signes que ce soit des choses dramatiques ou des choses positives et euh, je, je me laisse guider, je tire les cartes ouais. et souvent je m'auto-guide avec les cartes bon, c'est pas souvent le plus simple bon, c'est mieux pour les autres plutôt que pour soi et j'utilise le pendule donc c'est quand même que oui. tout ce qui est magnétique euh, stellaire, tout ça j'ai j'ai quelque chose euh, de coup je, je me retrouve dans ton. Euh... Et puis les moments en fait où ça s'avère euh, vrai entre guillemets. On est témoin du. Euh, oui du très. Truc. En fait c'est qu très, très, très troublant quoi. C'est assez troublant. Ouais, enfin, moi j'ai déjà beau. fait un malaise vagal parce que euh, un truc de, de sensation d'avoir été en contact à un moment donné avec un défunt ou tu es là, tu dis mais euh, déjà, bah, je peux le prouver à personne mais là je sais ce que ouais, je viens de vivre problème. et euh, tu as les oreilles qui bourdonnent tu t'assois, tu souffles un peu, tu dis bon on va reprendre ses esprits parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre et en fait c'est
0: marrant parce que moi j'ai un côté extrêmement euh, cartésien aussi qui lui il ne croit pas du tout à tout ça et euh, qui est très scientifique, mathématique etc et, euh, et j'ai vraiment les deux qui se battent à l'intérieur de moi et en fait, je, je me dis bon, il y a sûrement un truc qui existe de l'énergie, comme de, on a peut-être des, des capacités à capter des choses que, que, que malgré nous, les, des, des hormones, des phéromones, etc. qu'on n'a pas encore Voilà. Et c'est autour de ça moi, que moi que je crée l'arrangement mental pour essayer de mettre en place. Oui, tout et, et après,
3: qu'est-ce qu que tu provoques Qu'est-ce qui arrive mais, vraiment Mais au final, c'est le, le résultat qui est, qui est beau et qui est, qui est touchant, tu vois moi j'ai une amie de ma mère qui est grecque, qui s'appelle grec, Liliane. Liliane, si tu nous écoutes, je t'aime d'amour. Et qui lit le mar de café, qui est une personne qui est très spirituelle comme ça, et qui me disait toujours quand ça va pas bien, traverse la mer, fais un, fais un passage en bateau. Et en ah, fait, ton mal-être. Au, mal au,
2: au sens propre, travers, oui, vraiment, traverse, la pas genre, mer. traverse la mer. Non, de non, c'est vraiment fais un voyage,
3: en fait, euh, pars d'une rive à une autre, et en fait, quand tu arriveras sur la rive suivante, tes malheurs vont rester derrière. bizarre. Ça euh, marche bien, ça. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est est-ce que en fait, le fait de, par de partir en fait, fait du bien Ou est-ce que vraiment il y a un truc qui te lave dans le fait de faire une traverse en bateau qui est quand même un, un truc très spirituel Parce que l'idée, c'est Caron, le passeur d'âme. Il y a cette idée du, du, du voyage en bateau. C'est un truc qui est très lié à, à plein d'imageries de la mort, du, du passage, du truc et tout. Mais il n'empêche que le résultat, il est là. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait du bien et qui m'a toujours aidé. Et du coup, là, pour le truc que tu as vécu, Mathieu, ce qui est intéressant, c'est que quelle est la part vraiment de spiritualité Quelle est la part du truc que tu as provoqué Mais le résultat, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé, en fait, finalement, quand même.
0: Oui, moi, je, je crois que l'être humain a besoin d'histoire pour comprendre le monde. Et il a besoin d'histoire pour, euh, pour construire sa pensée, pour construire euh, sa vision du monde et appréhender le monde. Et que quelle que soit euh, l'histoire qu'on se raconte, en fait, elle est intéressante, elle est légitime, et euh, tant, à partir du moment où elle fait du bien. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on se raconte aussi plein d'histoires qui ne nous font pas du bien et sur lesquelles on peut agir pour les transformer, pour ouais, qu'elles en fait. nous fassent du bien. Et toi, Larry, qu'est-ce que tu t'en penses de la nature
4: alors, euh, moi, la nature, euh, bah, c'est... Bah, comme tu disais tout à l'heure, j'ai à la fois quelque chose de très ancré avec la nature, mais qui se produisait plus lorsque j'ai quitté la France, que j'allais en vacances. Et... Mais sinon, en France, j'ai un truc j'ai rapport très distant, parce que voilà, moi, je suis né à Paris, j'ai toujours grandi en région parisienne, donc euh, forcément, la nature et moi, on n'avait pas... Euh, de points de rencontre mis à bah, part. Il y a Fontainebleau, quoi. voilà. <rire>
1: bon. On y revient. On y reviendra toujours. Rambouillet, Boulogne, Vincennes. C'est joli Fontainebleau. Hein.
4: Mais bon, et en plus, vu que moi, je suis très, très, très attaché à, à ma ville, euh, moi, j'ai beaucoup de mal à, à quitter Paris. J'ai beaucoup de mal à aller, enfin, en tout cas en France, à aller en dehors de Paris. Je suis toujours très, très mal. J'ai toujours envie de rentrer très vite à Paris. J'ai de la famille qui réside. Euh, à Argelès, près de, près de Perpignan, pardon. Et j'ai mon petit frère, à chaque fois pour lui, il est parti euh, très jeune parce qu'il était en sport études rugby. Et j'ai mon petit frère qui a, qui a pris l'accent, et à chaque <rire> fois, il me dit. Bon, excusez-moi, je vais essayer d'imiter un accent, mais vu que je ne maîtrise aucun accent au monde, donc ça va être un petit peu dégueulasse. Et à, chaque, à chaque fois, il me dit, mais ici, c'est bien, t'as la mer, t'as la montagne, il euh, wow. y a tout ici. Et Le moi... rému. <rire> Le rému parisien. Larry. J'ai honte fait... j'ai très honte d'avoir fait ça. Et euh, à chaque fois, il me dit... Ça c'est pas comme si t'avais fait un accent noir. Là, <rire> <rire> on ne t'aurait pas gardé. <rire> Et, et donc à chaque fois il me dit ça, et, et moi je me dis ouais mais en fait euh, pff, moi j'ai pas de MK2 ici, je suis trop mal. Euh, parce que ouais, moi ça Quel type que... de restaurant déjà MK2 j'ai oublié <rire> C'est vrai que moi dès lors que je suis à plus de 10 km d'un MK2 je me sens pas bien. Je te comprends très bien, vraiment euh, on est dans le même team bah il oui, des bobos <rire> <rire> moi si j'ai pas une
3: épicerie bio à MK2 euh, j'hyperventile. ventile moi c si j'ai personne
1: sur Grinder à 200 mètres <rire> je suis pas bien
4: <rire> et mais, mais toi c'est drôle que tu parles de, de, de bobos parce que moi j'ai ce, ce mal-être d'être un mec de cité qui se rend compte qu'il se boboïse. Et ça, il n'y a, a rien de pire, en réalité. Très, très pire, Mais il n'y a rien de pire. On était tous rendus contents, hein,
2: vraiment. Mais c'est bien que tu t'en rendu compte, en tout cas. Mais là, le petit
3: pull que tu as sur les épaules, là, ce petit pull en cachemire, là, vous ne pouvez pas voir, parce que c'est un podcast. Mais euh, tu vois, c'est mocassin à glands, ce petit pull sur tes épaules. Bon, écoute, Larry. Oui, ça, c'est de droite. Genre
4: Et donc, mais en revanche, lorsque je partais euh, en vacances, là... Euh... J'avais un rapport à la nature qui était très très présent, euh, surtout lorsque j'allais euh, aux, aux Antilles. Euh, on allait constamment pêcher au harpon. on partait en forêt toute la journée pour ramasser des fruits qu'on allait consommer durant les 5-6 prochains jours. Euh, voilà, on, avait, on, on tuait les poules pour les manger, on tuait les cabris pour les manger. On était vraiment mais dans un rapport de... Cultiver et consommer ce qu'on cultive, euh, de pêcheurs-cueilleurs. On était euh, vraiment une connexion totale avec la nature. Et ça, c'était très des paysans pour moi. Et, et même lorsque j'allais en Afrique, je me rends compte, parce que par exemple, euh, moi, ma mère, euh, enfin, là, en, en parlant, j'y repense. Lorsque j'étais petit, ma mère, elle a toujours fait ses produits pour les cheveux elle-même. Elle allait acheter son beurre de karité euh, à Château Rouge ou une tante. Euh, ramener un gros bloc de beurre de carité de Côte d'Ivoire. Et je me souviens, lorsque j'étais petit, je me disais « Mais pourquoi ma mère, elle n'achète pas du L'Oréal comme tout le monde <rire> ?» Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'en en, en grandissant, j'ai vu L'Oréal faire des produits à base de beurre de carité. Et je me suis dit, bah, en fait... Ah, ma mère, first <rire> <rire> Maman Et je me suis dit, en fait, c'était ma mère qui avait, qui avait raison. <rire> et et c'est vrai que j'ai grandi dans, dans un cadre où... Euh, bah, on utilisait quand même beaucoup de choses naturelles. C'est vrai qu'on n'a jamais, au, au niveau d'alimentation, on n'a jamais acheté de, de plats pré-cuisinés, pré-cuisinés, industriels, de plats de ce type. On a toujours, toujours, toujours tout cuisiné et on on avait je pense au bar de carité parce que lorsque j'allais en Côte d'Ivoire j'étais allé voir des femmes qui préparaient le bar de carité et avec l'écosse qui retirait enfin la peau qui retirait des, des coquilles des noyaux des noix de carité ils construisaient des maisons avec et je me suis dit mais bah en fait c'est quand même extraordinaire que ils prennent tout et rien ne se perd et j'avais vraiment ce rapport-là quand j'allais en Afrique je me disais mais c'est fou, en fait là-bas rien ne se perd On réutilise tout Et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'en en, en, en Côte d'Ivoire Souvent lorsqu'ils parlent de la France Ils disent que la France c'est le pays Où on voit des télés par terre dehors Et c'est parce que pour eux Lorsque, enfin, un peu, lorsque oui. quelque chose est cassé Il est forcément réparé, réutilisé Et c'est vrai qu'en France On a ce truc, bah, ma télé fonctionne plus oui. euh, Jamais dehors pour les encombrants Et je vais en racheter une autre Tandis que là-bas c'est inimaginable et, euh, et d'ailleurs, il y a même tout un langage construit autour de ça. Une fois, j'ai pris le taxi et euh, il me disait ouais, Mon taxi, là, j'ai fait réparer et j'ai un, un moteur Au revoir Paris. Et je lui dis Mais ça veut dire quoi un moteur Au revoir Paris Il me dit mais En fait, ce sont toutes les pièces détachées que vous avez en France, vous n'utilisez plus, on les ramène ici par conteneur, on répare tout. Et ah, j'ai on... rencontré un mec qui avait, des, qui avait un business comme ça. Ouais. Oui, oui, oui. Et on réutilise, et on appelle ça les pièces Au revoir Paris. Et j'ai trouvé ça <rire> tellement poétique, je me suis dit, non, c'est magnifique comme expression, j'ai un moteur Au revoir Paris. <rire> et euh, ouais, donc voilà, donc moi j'ai eu un rapport très très proche avec la nature, mais plus lorsque j'étais en dehors de France. Et euh, sinon, au quotidien, j'ai plus un rapport, je me rends compte, à mon animalité. Merci
3: Merci pour ce beau On aurait pu faire Non mais on est tous des gros animaux On a tous des gros animaux totem voilà.
4: et, et je m'en suis rendu compte donc, moi, je, donc, moi je pratique euh, Le MMA et d'ailleurs je pense que c'est aussi En lien avec cette animalité parce que J'aime être dans ce rapport de force J'aime euh, montrer que Je suis le plus alpha des alphas. Euh, Dis-le en chuchotant s'il te plaît, j'aime être <rire> j'aime montrer que, voilà, que je suis le plus, le plus alpha des alphas j'aime montrer que je suis le plus fort et du coup c'est pour ça que je pense que j'aime ce, ce truc de combat de MMA où je suis dans une cage et qu'on pratique des combats qui peuvent être très violents et au-delà de ça je, je me suis fait une grosse blessure il y a quelques années au dos d'une grosse hernie discale qui a viré en sciatique et pendant longtemps ça m'handicapait énormément j'avais même du mal à marcher et un jour je me rends compte que lorsque je passe à côté d'un groupe de mecs, même si je boitais énormément, mais je faisais en sorte de marcher normalement. Ah. Et ça, les animaux le font beaucoup. Un, un animal dans la nature ne montre pas qu'il est blessé blesses. parce qu'il sait qu'il peut se faire attaquer. Ah la masculinité. Euh... <rire> la, 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 la. Parce que moi quand que je que... Pense à un groupe
1: d'hommes, pareil, je fais semblant d'être un homme. <rire> Comme ça, je me sens en sécurité. <rire>
4: Je te comprends. Et moi, j'avais ce truc de... Je ne voulais pas montrer que j'étais blessé. Et, euh, et, ouais, et dans mon rapport au quotidien, je me rends compte que j'ai quelque chose de, de, de très proche de mon animalité. Lorsque j'ai faim, lorsque, lorsque je suis dans une situation de, de danger, de, de risque, l'idée de, de protéger les miens. Moi, j'ai un rapport très puissant avec... Ce côté de, de la nature. Est-ce que tu ne serais pas un peu un Mufassa, finalement <rire> <rire> Pour en revenir à notre épisode sur Disney. Ah, ben bah pour ma fille, je suis clairement Mufassa. Oh, c'est <rire> tellement ah, la meilleure mignon. chose
2: On sait comment est-ce qu'il finit, hein. pardon, mais. <rire> T'as un frère Ouais, j'ai. Ouais. Ouais. Oh,
4: voilà, ouais. voilà, voilà. Voilà. <rire> et, euh, et en revanche, un côté euh, ville nature, c'est que donc j'ai grandi certes en banlieue parisienne mais à Meaux dans 77 donc on est vraiment euh, à la frontière de, du côté euh, rural et urbain et c'est vrai que c'est drôle ces villes comme Meaux et euh, d'ailleurs je lisais un bouquin de Lopez euh, bon, je, je, je mettrai le lien en, en, en description euh, David Lopez qui parle de la ville de Nemo dans 77 également. Et euh, il évoque aussi ce côté très urbain et très rural. Et une ville comme Meaux, Mo, moi, je, par exemple, j'ai grandi dans une cité qui s'appelle Beauval. Et un peu plus. Enfin, juste collé à cette cité, il y, avait, euh, un, il y avait la forêt. Et je me souviens, dans mon quartier, le soir, je voyais des familles de marcassins traverser, la, traverser <rire> la rue, par exemple. Ah, et et c'est vrai que ces lieux de du 77, où il y a ce mélange de ville, forêt, juste à côté, il y avait. Des alliages qui étaient très étranges et assez fascinants parce que je voyais des renards en, en pleine nuit dans ma ville et, euh, et qui traversaient une route où je, cinq minutes après, il y avait un, un rodéo sauvage sur une ligne droite et je trouvais ça tellement fascinant. Un ça rodéo fait... de voiture Oui, de voiture, oui. Un rodéo de, de, de voiture et ça me faisait penser à plus tard, j'ai vu un film de Michael Mann qui s'appelle « Le collatéral ». Et il euh, y a une belle scène où il y a des coyotes qui traversent euh, la, la ville en pleine nuit. Et ça m'a vraiment fait penser à ce que je vivais jeune avec euh, tous ces renards, ces marcassins dans ma cité. <rire> Ton truc
1: d'alliage, ça me... Je, je rebondis direct, je saute sur le micro euh, Ça me fait penser à, à moi, l'expérience que j'ai ressentie avec le, la nature qui revenait dans Paris pendant le confinement. Je me suis mis à suivre un compte Instagram pendant le confinement qui s'appelle « La vie au cimetière ». C'est le gardien du cimetière du Père-Lachaise qui, pendant le confinement, donc il vit euh, donc il, son, son logement et dans le cimetière du Père-Lachaise oui. avec sa famille. C'est un
2: super con. vraiment. Et amusant. il vit euh,
1: là-bas et en fait, bah, il s'ennuyait pendant le confinement et il a noté l'arrivée de, la, de... Par exemple, il y a des familles de renards maintenant au cimetière du Père-Lachaise oh, qui sont arrivées pendant le confinement parce que comme il n'y avait plus d'humains dans Paris, il oh y, a, y a plein de chats, des chats sauvages euh, euh, au, au cimetière du Père-Lachaise et surtout bah, des familles de renards. Et, euh, bien, et je voulais dire un truc que j'ai noté vite fait sur. Toi, tu me dis beaucoup citadin. Toi aussi, tu as aussi beaucoup parlé de Laura, oui. tu as beaucoup parlé du côté citadin. Et, et moi, j'ai un peu ce rapport-là aussi. Mais le, moi, je pense que le truc qui a changé chez moi depuis le confinement, justement, c'est que j'ai la sensation d'observer vachement, vachement plus. Et en l'occurrence, en, en m'abonnant à ce compte Instagram. Donc, euh, il m'arrive de temps en temps de travailler pas loin du cimetière de Père-Lachaise. Et quand il, il commence à faire beau, je vais me promener. Euh, Faire ma pause-déj', il y a des gens qui disent Tu vas faire ta pause-déj' au cimetière. J'adore en fait, cet endroit, je il te Il y a confonds. des endroits hyper reculés ça, il vrai, ça, Tu t'assois, tu ne bouges plus. Et ben moi, je les ai vus, les renards. Oh, oh non Dieu les vus Mais en fait, la nature, elle est partout autour de nous. Il faut ouais. vraiment juste savoir disparaître, ouais, se poser, être patient. Comme le fait de voir ma petite abeille euh, en train de mourir euh, sur, euh, sur une terrasse. Et en vrai, la nature, elle est dans la ville, il faut, faut vraiment bien observer.
0: C'est un peu comme les chasseurs. Ça, non, eux,
1: ils chassent les chasse. cyclistes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils disparaissent, oui, on est tous d'accord là-dessus, mais ça, c'est un autre passion, sujet. Faut être patient. mais, mais moins coup... bourré. Quand même.
3: <rire> mais du coup, toi, à l'arrêt, justement, quand, comme il y avait cette forêt pas loin, vous y alliez, vous, gamin Est-ce que, du coup, c'était un endroit que vous aviez investi Vous alliez un peu... Euh...
4: Alors, euh, pas du tout. Euh, <rire> non, mais non, il <rire> non, y a quelque vois, chose que moi, je faisais euh, tous les ans, c'est que euh, lorsque les, les, les hérissons Font leur, euh, faisaient leur, leur migration. Il y a une période dans l'année où les hérissons faisaient leur grande vadrouille. Mmh. Et en fait, ils se faisaient souvent écraser sur une route euh, près de ma ville. Et chaque année, avec deux potes, on allait euh sauver les hérissons, sauver les réçons, oh arrêter les voitures. C'est trop mignon.
0: <rire>
4: c'est la masculinité
0: mais positive mettez... de non, Larry mais, qui mais sauve plus, les hérissons. se sert que... de ses muscles pour sauver les hérissons. <rire>
4: Ça c'est un bonhomme, mais, voilà. Mais, non mais le pire c'est <rire> mon, mon pote Moussa qui faisait mais à, à 15 ans, il mesurait déjà 1m96, il y a un mec tellement <rire> qui sauvait les réçons. Tellement baraque. Et lorsqu'il y avait les voitures qui faisaient, c'était hey, ralenti, ralenti les hérissons. Ah, oh, <rire> c'est trop <rire> mignon C'est trop <rire> beau, putain Et je voyais Moussa se baisser, prendre les petits oh hérissons dans, dans sa main. Où, avec les cartons, c'était une scène mais mémorable. Et tous les ans, on partait sauver les hérissons pour qu'ils traversent la route. C'est trop beau wow. bah, Vous
1: entendez ça, les gens qui nous écoutent Allez, bah oui, les vos régions là, faites Exactement. quelque chose de vos muscles.
0: Exactement. Et voilà, c'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Laura Leoni, Tom et Kéé Lola Wesh, Larry Benzaken, Marine Boin et Mathieu Pinchina. On a parlé de la nature, à protéger et à aimer sans modération. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On essaie également de vous mettre toutes les références évoquées dans cet épisode. N'hésitez pas à nous demander en commentaire s'il en manque. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets. Suivez-nous chacun sur tous les réseaux sociaux, témoignez-nous, votre soutien ça nous donne de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.